0: Sveicināts podkāstā Kursa vecākais. Sarunu mērķis ir aplūkot jauniešiem un studentiem aktuālas sabiedrībā dažādu nostāju plosītas tēmas.
1: Kursa vecākais ir kompetents un dzīves pieredzējas viesis, kurš palīdzēs iegūt plašāku un dziļāku izpratni, kā arī sarunāties un uzklausīt cilvēkus, kas domā citādāk. Katrā epizodē aplūkosim apgalvojumu un meklēsim, kur tas balstās. Čau, dārgais jaunieti, tu esi Spotify, vai jebkur citu straumē vietni vienalga, kur tu izmanto, kur tev labpatīk tuvāk sirsniņai. Nu, ko tu esi ienekāpis podcastā, kurš vecākais, un šodien ar tevi studijā esmu es Dāvids, un man blakām arī ir Marta, un šodien mēs vairāk apskatīsim kādu tādu tēmu, kas ir interesanta un man liekas daudziem aktuāli, varētu teikt tajiem, kuri šobrīd jau ir savu mācību nogalē, ja runa par vidusskolu. Bērnībā mēs varbūt reizēm izjūtam spiedienu, protams, kā kurš varbūt to izjūt, kās tu uztver kā spiedienu, tu uztver kā tādu vienkārši tādu uzsaucienu, ik hei, ko tu darīsi nākotnē, kas, kas tu būsi, ar ko tu tu darīsi. tas un tas, ko mēs, kā mēs gribam iegūt tādu Apskaidrību kaut kādam teiksim, tādam vienam apgalvojumam ir šis, un šī ir tā hipotēze, nu, ka katram karjeras izvēle ir nepieciešama sevis realizēšanai un profesija padara dzīvi pilnvērtīgāku un jēgpilnāku. Šis ir tas, ko mēs ļoti iespējams ar mūsu īpašo viešadienu mainu apspirināsim vai apgāzīsim, to mēs redzēsim.
0: Ja, satent visiem arī no manis, un man šķiet, ka šī tēma ir ne tikai jauniešiem aktuāla, bet uh, cilvēki jau arī pieaugot uh, joprojām domā par to, kas viņiem vēlas būt un uh, iespējams strādā kādā vienā amatā, bet uh, sapņo par kaut ko citu. Bet uh, jā, mums šodien uh, ir viesis, kurs vecākais, Aleksis Daume, kurš ir uzņēmuma karjeras konsultācijas īpašnieks, misjonārs, vadošais apmācību treneris ar 24 gadu vadības pieredzi un 15 gadu starptautisku apmācību pieredzi par tēmām vadīt prasme, komunikāciju prasmes līderība, pārmaiņu vadība, dzīves līdzsvers un laika plānošana, kā arī komandas veidošana. Sveiks, Aleksi!
2: Sveiki!
1: Man liekas, mēs varam tā kā opciāli piebilst, ka šī ir visilgākā pieteikšana, kas līdz šim ir bijusi.
0: <laughs> <laughs> bet es domāju, pamacoti, pamatot. Jā, runājot par, par karjeru, ir tiešām daudz dažādi tie ceļi, kā, kā katrs nonāk līdz tam, ka jau var sākt strādāt profesijā. Un citam tiešām jau no bērnības varbūt skaidrs, par ko viņš vēlas būt, bet... Es uh, gribēju tā iesākot, pajautāt, uh, kā rīkoties, ja uh, gadījumā ir šķitāms, ka tas ceļš ir tas pareizais. Un jau ir kaut kāds zināms laiks, ieguldīts, jau varbūt pabeigta, pabeigta augsts skola, bet tomēr, te, tomēr darot un strādājot profesijā, uh, nonākt pie, pie secinājuma, ka, ka tas, nav, un tas nav tas, ko. Vēlas, kur vēlas ieguldīties, kam vēlas veltīt savu laiku, zināšanas, un, un jā, kā šādā situācijā labāk rīkoties, vai mēģināt turpināt un, 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 un censties <laughs> iestāstīt sev, lai, ne, ne, nu, kad, lai tomēr iepatīkās, vai tomēr mainīt, lai arī, lai arī jau ir diezgan daudz laiks ieguldīts tajā... Mhm.
2: Nu tā ja būtu uzmanīgam dot visāds padomus. Malekšķi psiholoģi šito apgalvo, parasti nedod padomus, secoju šito, par to nemaksā naudu. Nu tur kaut kāda gudrība ir tajā iekšā, bet drīzāk tas, ko es izdarītu, es pastāstīšu kādus stāstus notikumus, kas labāk paskaidros to visu. Tad man ir Kaiviņu zemē kādi draugi, un tur tur bija tā, kad tai ģimenē, kad puika, viņš, kad viņš vēl bija mas, viņš vienmēr māmai teic tā, gribu būt vilcienam, tas tur, lokomatīvas, vienkārši vilciena vadītājs. Nu, mamma teica, nē, vajag izglītību iegūt. Čelis pabeidz vidusskola, saka, mamma, es varu iet par vilcienu to tur vadītāju strādāt. Viņš saka, nē, vajag labāk izglītību iegūt. Un šis aiziet augstskolā, pabeidz, nu, mamma, nu, reku diploms, vai es varu iet par vilcienu vadītāju. Un šī nav anekdota, šis ir reāls gadījums. Un viņš, viņš, viņš da maģestratūru, Pabeidz Atlants nolika diplomu, mamma, un tagad es varu, ar viņa tā Debrai ģimene normāli, nu tur mamām cita teikšana iespējams. Mamma saprata, ka puika neatlīdīsies un viņš ir ar, ar ļoti labu izglītots, ar labu izglītību cilvēks, bet šobrīd vadā vilcienus un ir ļoti, ļoti laimīgs. Manuprāt, nekas nav patērēts, ja tu mācies un pēc, spēkši saproti, ka tas nav nebija īstais, man liekas, ka vispār jāmēģina ir viss šajā dzīvē un meklēt kaut kādas super, puper, nesaprotamas garantijas, ka es nu šausmīgi visu daru pareizi. Es nezinu, no tas ir nācis, varbūt no tā, ka mēs pārāk sterili visur mēģinām būt. Sterili mazgāt rokas, sargāties no vīrusiem un vēl kaut ko. Beigās mēs to sterilumu atnesam pārāk daudz visās vietās. Jo man liekas, ka ir normāli, ka bērnībā mēs zemēdām un, 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 un visu kaut ko pārbaudījām ar muti un tad, nu, tas bija normāli. Un tad mēs kaut kur aizmirsām, ka mēs tā, tā, tā esam Man liekas, ka mana atbilde būtu, ka jāmēģina jebkas. Pamēģina jebko. Tu vari pat lai, lai mainīt lietas kaut kādas. Nav ideālu lēmumu. Tu izdari vienu lēmumu, kaut kādu izvēli izdari. Nu nesanāk, dari nākamo. Nesanāca atkal, dari nākamo. Bet tur pa vidu vandās vēl viena doma man šķiet. Kad tā doma ir tāda, ka... Mēs dažkārt domājam kā nepieauguši, kā mazgadīgi bērni. Nu, Mazgadīgam bērnam ir tā, ka viss, kur es jūtos slikti tas ir nepareizi. Un bieži vien liekam, nepareizā izglītība, nepareizā profesija. Tāpēc pēkšņi jūtos slikti. Ja pieauguši cilvēki, nu, piemēram, ja jūs mazu bērnu, jau 4 no rīta modināsiet, lai kaut kur vestu viņus, viņi uzreiz sapratīs, ka no mani vecāki man sagādāja dzemdība no tā, no tās sērijas. Bet, ja cilvēks var būt slims, viņš var būt pārgudrs, bet, ja viņš kaut ko solīs, viņš dara visu, lai ierastos. tas nozīmē, viņš jutīsies slikti, nērti, bet viņš to darīs. Man liekas, šis sastāvdaļa ar nevajag arī nevajag Ja biež vien atnākt, nezinu, kaut kāt pārbaudījum vai skolā, vai darbā, un tev lieks nepareizais priekšneks, neīstā profesija, patiesībā tai daļa no dzīves. Nu tā, es par to, lai no realitātes nemuktu. Ja, ja tādā kristīgā kontekstā to saka, tad kad Ādamu un Ēvu izdzina ārā no Ēdens dārza, to tu tur tāds labs piemērs ir. Ja, Dievs nolika divus šķarbus ar ugunīgiem zobeniem. Nu mūs vienmēr Hollywooda galvām uzreiz ugunīgi zobeni, faktiski ja paņem to valodu pastudēt, tas Ugunīgais ir tāds uh, sens vārds, kā lahat, kas burtiski turko, tulkojās ilūzija, burvestība. Tad, tad pats Dievs ieliek ilūziju, burvestību šo eņģeļu rokās, un tas izrādās, ja galvenais šķērslis, ja atgrieztos tur, kur ir dzīvības koks, tur, kur ir ēdeni, tad mūsu ilūzijas ir bieži vien lielākā šķērslis. Nu tā.
0: Jā, atgriežoties pie tā pareizā ceļa meklējumiem, Ja, es patiešām piekrītu, ka ir tāda tendence mēģināt nenovirsīties no tā pareizā ceļa un arī tieši karjeras kontekstā, bet tādā gadījumā, kā, cik liela loma ir karjerai cilvēku dzīvē tādā veselīgā veidā, un, un ja kādu vietu tā ieņem, cik lielā mērā karjera ir daļa no sevis realizēšanās
2: šeit nav vieglas un ātras atbildes, bet ja paņem pretbūtības, ja mēs tagad parunājam, kas ir karjera kā tāda, piemēram, Itāļu valodā, tas nozīmē skrējienu jeb dzīves ceļš. Dzīves ceļš. tas nav metrs metru skrējienu, simts metrus skrējienu, dzīves ceļš. Ja runā tur latiņu valodā, tas nozīmē vezums, tas nozīmē kaut ko smagu, ko tu velc. Nu tā, ja runājam par karjeru, tad tas ir mūža kategorijas runājam kaut kādi tad, kad es domāju par sevi tādā veidā, Man gribētos dot atbildi divos virzienos. Nu viens virziens ir varbūt tāds vēsturiskais un otrs ir tāds saistīts ar mūsdienu to, iedotet man tādu tabletīti, lai viss būtu viegli un viss būtu ātri. Nu, tā. Tad tas uh, senatnīgais, tas, tas uz to senatnē vērstais, tad, uh, ja runā par karjeru, tad runāja par kaut kādiem sasniegumiem un pienākumu. Tas ir nozīmē, ja, tur, ja mēs domājam aristokrāta kategorijās, tad tu dabūji titulu aristokrāts, tāpēc, ka tu ne karalistē, nesi kādu labumu. Mēs dzīvojam Latvijā un mēs diezvai pat saprotam iedzienu karalisti, ko tas nozīmē. Man ilgi nepieliec tas, jo ja tu pieteici man kā misionāru, tad man kā misionāram bija tāds kreizī izaicinājums, jo es, ka braucu man uz ezi, Es teicu, divs, es gribu tā no ilūziem tikt vaļā, es saprotu, ka ne, jau es baltais cilvēks tagad ieradīšos un šausmīgs super pārvērtīšu un iemācīšu tur kaut ko, bet lūdzu, iemāci mani, aizlēžu uz Ķīnu, atbrauc mājas, es saku, es neko nesapratu, neko neiemācījos, aizbraucu vēlreiz, atbrauc atpakaļ, neko neiemācījos, un tad es aizdevos uz, tā bija Nepāla man šķiet, jā, Nepāla, katmandu, man sagaida kāds, cilvēks, kurš jau ilg, ilgāku laiku tur dzīvo, mēs esam nepazīstami svešinieki, un pirmais, ko viņš svešam cilvēkam saka, mums tikko ir gāsts karalis, mums, mēs esam uz pilsoņu kara robežas, tāpēc, ka mums tiek pārstrādāta konstitūcija, un, 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 un ir smagi, visi slikti, un nākamais, kafiju gribi, nu no apteņ tā, otādu sarun, tu domā, kāpēc svešam cilvēkam iepazīstoties šādi, ar mani jārunāja. Es aizlaižu uz tāizemi, ja Lidos tā izeiskatos, kaut kāda liela fotogrāfija stāv, šausmīgi daudz ziedu, tu paieji tālāk atkal fotogrāfiju, šausmīgi daudz ziedu. Beig Beigās izrādās tajā, tajā brīdī, kā es ielidoju, no miris ir monarkas, karalis ir miris. Par viņu labu runā un viss notiek un man joprojām nepieliec. Es aizlēžu uz Kambodžu. un Kambuģā es satieku, es atceros, kad bija sīks skolā mums padojuma laikos, Stāstīja, ka bija sarhānieki meri, un tur baigo kārtību ievies, un tur super lietas, un tur bija tāds Palpota, tāds, tāds premjera ministrs, kurš valsts apvērs un mums taisa, un visādās lietas, vienkārši pacietiet mani tagad izturiet, sadzirdiet. Zinu, jums ir jautājumi, bet sadzirdiet to, ko es mēģinu pateikt. Šis ir baigi svarīgi. <laughs> Šis ir piedodiet, bet ar svaru stāstiem. Bet tā, tas stāsts ir tāds, ka es atcerējos to savu bērnību un vietējiem mācītājiem, ko es satiku, es saklausies, nu bija taču jums tādi polpotas laiki un sarkhanie jums redzēt viņa nopietnība redzēt viņa sejā. Un es sapratu, ka esmu aizskārts ļoti jūtīgu tēmu. Nu mums arī Latvijā te pietiekoši jūtīgs tēmas ir. Un, un viņš man sāk stāstīt, ko tas nozīmē. 1972. gadā Pol Potov uztaisa šo apvērsumu, rezultātā viņš iznīcinā 20 gadu laikā pusi tautas. No 12 miljoniem, 6 miljoni tika nogalināti, bez tiesas. Tevi varēja nogalināt nošaut tikai par to, ka tev bija brillas uz acīm. Jo tas liecināja par to, ka tu lasi grāmatas. Tas nozīmē, tu esi domājoši būtne un tu esi bīstams. Kā? Un es prasu, ka kausies, kā atrisinājas šīs jūsu situācijas? Viņš saka, kā? Isu tur no kaut kur arzimēs atradās likumīgais karalis, kurš atbrauc nevis uz Kambodžu bet uz Vietnamu. Izrādās tā bija kādreiz viena valsts, lausa Vietnama un Kamboģu, ko sauc par Siamu. Ļoti plaukstoši skaista zeme. Un viņš atbrauc uz Turienu, un viņš pieprasīja armiju. Kas ir Vietnama, jūs zina? Tā ir sarkani domājoši tāda kreisi orientēta valsts, kura no devītā sp tāvu pļau, spļau virsū visiem monarkiem, kas vien var būt. Bet šis ar un pēkšņi tā autoritāte un tā vara ir tik liela, ka viņš saka, jums jādod man savu armiju. Un viņi iedod viņam savu armiju, viņš pāriet pāri robežai, iedod bietē, kam vajag pa bieti sadot, saliek lietu kārtību, pagriežas par ģenerāļiem, saka, paldies par kalpošanu, varat doties mājās. Visa vietnamas armija ir šobrīd visa mājās. Un par šo dažu gadu laikā Kambuģā ir atgriezusies pie iepriekšējā cilvēka daudzuma pie 12 miljoniem. Un es to visu tā klausos un domāju, kāpēc man tas viss ir jāatdzērt? Ko viņi man mēģina stāstīt tur? Es aizbraucu uz Mjamnu, kas bija uz Birma, kur vienīgais no nu, kā tā valsts pārtieki ir Baltā magona. Un pat kristieši iet uz kompromisu un taisa karjeru sev narkobiznesā. Man nācās to ieraudzīt un tas bija tik ļoti interesanti. Es domāju gan. Un, un es ierodos viesnīcā, ieslēdzu televizoru, un tur sēru mūzika izrādās nomirs vietējais modarks. Un es atgriežos Latvijā, un man pieleca. Jo es taču teicu, Dievs man kaut ko, ko, ko es sapratu. Jo te, kad es atvēru vaļā Latvijas pasi, mums pilnīgi skaidrs, ka mēs dzīvojam republikā. Kamēr tu dzīvos republikā, tu pat nesapratīsi, par ko Jēzus mācīja. Visas līdzības, simtprocentīgi, ne 90, ne 80, ne 50, simtprocentīgi visas līdzības Jēzum ir par vienu, par Dievu valstību, par karalisti. Kamēr mēs dzīvām republikā, mēs to nesaprotam. Kāpēc es to stāstu? Kontekstā ar tavu jautājumu. Tāpēc, ka, ja, ja, lai mēģina atbildēt par karjeru kaut ko un saprastu tās būtību, kā, nu, kā es to šobrīd saprotu, es varu kļūdīties. Es to saprotu karalistas kontekstā. Tas nozīmē to, ka karalistei ir ķēniņš, viņam ir savu ģimene un viņam ir padoti. Piemēram, nu lai saprastu, piemēram, ja es iepatikšos ļoti Latvijas valsts prezidentam vai premjerministram un viņi teiks: "Ah, oh, mums tas Aleksis patīk?" uzdāvinam viņam kādu Salu Daugavā, es jau priecātos, bet ziniet, kā to sabiedrība nosaukt, to nosauktu par korupciju. Mm. Bet ja Anglijas karalien pateikt: "Aleksis man ļoti patīk, es viņam uzdāvināšu Falklendu māvu un Salu Atlantijas okeānā", zināt kā to sauks? dāvana. Un tā ir milzīga atšķirība. Ja augat hmm. dāvināms līdzīgs, bet uztver kā uztver sabiedrībā atšķirīgs, mēs arī, kamēr domājam dzīvot hmm. Republikas kontekstā, kas ir labi un jauki tādā sabiedrības tā vidē, kuram mēs dzīvom, ir forš, bet lai saprast kaut ko, nu, no kurien kājas augtajā visā. Un tagad skatieties, ko es mēģinat Tas stāsts ir par to, ka jēls ja domā vai karalistu kontekstā un es gribu būt padotais tam galvenam tēniņam. Tad kā, kā kļuva senos laikos par aristokrātiem? Tad kad viņš karalistē nesa labumu vienalga, militāra aizsargājot, izglītojot tautu, ārstējot, zinātni attīstot, lauksaimniecību vai ražošanu, jeb jebkādu labumu, kā viņš karalistē nesa, tas noteica, ka karalis viņam deva noteiktu titulu, un pie titula klāt lika īpašumu un noteiktu reģionu, kur viņš ietekmē, un tur viņš var izpausties. Un tā, tā ir viņa karjera, to sauc, tā ir karjera, tas ir tavs pienākums. To labumu turpināt nest. Mūsdienās mēs bišķi karjeru uztaram savādāk. Kāds labums būs man? Hmm. Un tāpēc bieži vien nu, manī iekšē ir tas mūsums. Primāri, es gribētu, lai mums katram būtu labums, jo tam ķēniņam ir tāds nodoms. Bet foršāk būtu saprast, ka sākumā nevis meklēt, nu tā, kuri, kuri man, kas man pienākās. Tāpēc, tāpēc, ka runājot par karjeru, vienmēr runa par to, vai arī par panākumiem. Mēs tik ļoti pārforsējam ar ideju par panākumiem un par nākotnes paredzēšanu. Un tā, lai viss būtu gludāk, jaukāk, ka mēs aizmirstam pēc būtības, kas ir tas vezums un kas ir tas dzīves skrējiens. Kas ir mans pienākums attiecībā pret karali un to, ko viņš man savai sabiedrībā ir uzticējis darīt. Nu tā, varbūt es dzīvoju kaut ko tā pasaku vai es nezinu, varbūt salasījies Nārnijas Nu, nu, Luisa jau arī tāds m, m, nevienkāršais vīrs bija, viņš jau arī dievu neticēja ilgu laiku, kamēr Tolkiens mm. viņu būdams normāls katolis, nolika viņu uz ceļiem, un vienīgais, par ko viņš nožēloja, ka viņš nekļūp par katolitas. Runa
1: par to pašu staples, Luisa, vai ne? Jā, 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 jā. Okay. jā tu precīzi. <laughs> jā, vispār, varēja, vispār, jā, klausoties tavu sakāmo, man atstās par Kāds cilvēks viņš teica? Nu, nu, principā, viņam tur notika diskusija saruna par to, ka uh, reizēm cilvēki, viņi skatās uz Ameriku, viņi ir tur, kur viņi ir, viņi skatās ap, kas notiek Amerikā. O, tur NBA basketbala asociācija, tur uh, Jay-Z tur uh, repo un viss, un tad ir tāds, jā. Nu, tā kā es arī gribētu to pašu darīt, es gribētu būt tāds pats, un tajā visā tā doma ir, ko viņi apgāza, ir, nu, nu ka Nu jā, reizējām cilvēks tik ļoti skatās uz kaut kādu subkultūru, viņi skatās uz kaut, kādu, kaut kādām uh, citām autoritātām, kas ir arzumies, ka viņi nespēja atrast savu to piedarību, savu to uh, pienesumu uh, profesionālo savā valstī, tajā vietā, kur viņi ir tagad. Nu, es, es ticu, ka mēs esam kāds savā vietā tur, kur mums jābūt, un ka dievs mums arī ielica tur, kur mums jābūt. Un uh, jā, kā tu šo komentētu, varbūt?
2: Var precizēt vēl jautājumu vairāk?
1: Jā, jautājums nebija šie, tas vienkārši tā dalīšanās, jā, bet nu kā, kā cilvēks, kā noticēt tam, ka tu, tev ir vieta, un tu vari ar kaut ko nodarboties savā kultūrā, tur, kur tu esi, un neskatīties, o, oh, kas tur ārā
2: notiek. Tur. Šis ir labs, šis ir labs. Šis ir tāds mūži jautājums. Pat, Patiesībā, lai dabūtu man šādu atbildi, ir, ir neērtais ceļš, kā nāk, kā nāk atbildes uz šo Tas neērtais ceļš ir, uh, mums nekas jauns nav jāizgudro Kristus, to nosauc par māceklību. Nu nevēl teicat, dariet visu tauts par mācekļiem un tas Kristīdam tēvu un svētā gar vada. Mēs it kā to tā baig citējam, bet uz savu ādu tā piedzīvot māceklības procesu, nu, nu tā, uz baznīcas aiziet ir okei, okay, bet māceklības process, man liekas, viņš ir pazudis. Un, jo es esmu pārliecināts, ka tas ir tas veids, kā cilvēks nonāk pie atbildēm. Kur ir ašķirības starp māceklu un studentu? Jūs esat taču studentu brālība, vai ne?
0: Jā, es yeah, ja? esam.
2: Ui, es tagad uzraušos. Es esmu tuvāk durījuma, tā kā es varu runāt. Ja kas, es varbūt apausienīgi nep nepaspēju uzraukt. Bet um, ašķirība ir tāda, kad uh, students ir tas, kuram ir uh, pilna gala ar zināšanām. Un dažkārt tā galva mēdz būt tik liela, ka tu pa durīmais nevar ieiet. Un tur vajag tādas divas stutes zemausīm, tā, lai tā galva tā nenoliecās. Tas ir students. Akcents ir zināšanas, informācija, 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 kas ir māceklis. Māceklis ir tas, kuram iespējams varbūt stipri mazāk zināšana, bet viņam ir mainīts dzīvesveids. Tur tā būtu skaidrība. Bet, lai mainītu dzīvesveidu, ir tas sekošanas moments. Bez tā nevar. Un tas sekošanas moments ir tas, kur tevi vēro, kur tevi redz, un kur tev var iedot atgriezenisko saiti, tev var pateikt, kas bija labs, ko var darīt vēl labāk un vadot to, tos pašus pieteiktos apmācības seminārus, ko tu pieteic, ir. Kad es jautāju, uzdodu jautājumu, piemēram, par to, kāpēc jūs šeit atnācāt, un tad klasiskās atbildes. Nu, personāla vadība atsūta e pastu un teica, tu esi mans vērgs, tev nav izvēles, tev jā, jāiet uz apmācībām. Ir otra klasiskā atbilde ir, nu, lai uzzinātu kaut ko jaunu, Vēl viena klasiskā atbildība, lai uzzinātu kolēģis tuvāk, lai uzzinātu kolēģis no otras puses, lai kolēģis uzzinātu dziļāk. Un šīs ir nesaprotamās atbildes, ko es ik pa brīdim dzirdu tajā, 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 tajā visā, visā, visā tajā stāstā.
0: Jā, man radās tāds pārdoms par to, ka. Mēs dzīvojam vietā un laikā, kur uh, tomēr ir tā, ir karjera, un, un ir uh, priekšnieki dod noteikts norādījumus, un tā mācekļošanas uh, kultūra, jā, nav tik ļoti izplatīta, bet uh, kādā veidā mēs varētu esot tajā vidē, kur mēs esam, pēc tiem nosacījumiem, kas ir karjerā, um, tomēr arī um, izmantot tās kvalitātes, kas ir uh, mācekļošanas procesā.
2: Kā mēs to varam izmantot? Jā. Man liekas, jāsāk ar mammu un tēti. Lai kā jums tas nepatiktu.
1: Nu, tā jau ir. Ar mammu un tēti. Tie ir
2: labākie. Oj. Viņi mūs tā redz. Viņi mūs ir pakaļ un mazgājuši piedodiet. Un karotīt iemācījuši rokā turēt. Un paldies pateikt. Un viņi to, tas ir primāri labākais veids. Protams, būs tas brīdis, kad ir no viņiem jāatdalās. Un tur ir tas savu skautiņš, un, un tur ir tas kā spēli kaut kādu, o, no Jā, jā, jā. jā. Nu lūk, bet ne tā, tie, kas studē tur kaut kādas spēļu teorijas, viņi, viņi, viņi jums pastāstītu vairāk iespējams, jo ir viens gudrs vīrs, viņš no, no, nodefinēja četras spēļu kategorijas. Un iespējams pamanīsiet, ka jūs dzīvē tas tā notiek. Un tur kaut kas ar tiem vecākiem ir ļoti, ļoti saistīts. Pirmā spēle ir karnevals, tas nozīmē, viskas ir ar pārģērbšanos saistīts, mums taču ļoti patīk tas. Otra lieta ir agonija spēles, boksu hokejs, futbols, nezinu, regbijs, visur, kur ir uz sacensību, uz agresiju. Trešais ir uh, rotaļas, tas, kas ir tautu dējas, tur, kur ir lielie dziesmu dēju svētki, kur var paslēpties, kur var vislielā lielā pūlī pazust. Un ceturtais ir azartspēles, tas ir krievu ruleta ar vienu patronu un dzīvoši vai nedzīvoši no sērijas. Kāpēc tas ir tik svarīgi? Tāpēc, ka agri vai vēl pienāk tās brīdis, ka mēs kādu atdarinam. Māca process sākās ar atdarināšanu, ar karnevālu. Es pārģērbjos. Bet tur ir nākamā lieta, vienu brīdi, kad tu sācies iemācīties jau pielāgoties kādam cilvēkam, jo, jo es ik pa brīdim nu, tā, no pieredzes pamanu kādreiz, jūs bieži lietojat vārdu sirsniņā. Tāpēc, ka šīs baznītas vadītāji to tik vien dara katrā sprediķī kā sirsniņā un sirsniņā. Es Vilnim kādreiz to pajautāju. Viņš tā padomāja, jā, tiešā, mēs tā runājam. Kāpēc nekad nesakā veca sirdī? Sirsniņā. Nu tā. Tu labi piefiksēji. <laughs> nu, jā tas...
0: jā. tas ir tāds viens piemērs, bet um, mūsdienās uh, daudzās augstskolās sāk aizvien populērāka palikt mentoringa pro programma, kur, jā, ir joms profesionā, kas jau gadiem ilgi darbojās, un tad uh, viņi var ļoti līdzīgi, istnībā, kā mācakļošanā, um, dalīties savās pieredzes, zināšanās, savā dzīves ceļā. Un, uh, un arī ir daudz citi Rīki. Latvijā ir ēnu dienas, karjeras konsultanti, var iespējams pilnīt dažādas anketas, testus, veidot skolēnu mācību uzņēmumus, arī piedalīties karjeras dienās. Un, tā kā, tas, vien, tas vienmēr ir aktuāli, un, un vienīgais tagad pēdējos gados visu šīs aktivitātes ir pārcēlušās Zoom formātā, līdz ar to zaudējot komunikācijas kvalitātes un arī ierobežojot praktiskās darbošanās iespējas, Um, un līdz ar to daudziem jauniešiem zūd vēlme un motivācija vispār domāt par savu nākotni, par karjeru, un, um, un tāpēc mans jautājums būtu, kur atrast to motivāciju, vai tiešām karjera ir tik ļoti svarīga, lai par to tik intensīvi domātu?
2: Oi, man liekas, ka mēs kaut kur bišķi arī Probūt šobrīd nav populēra šitādu citātu, man teikt, bet tāda nepopulārā valodā, bet ir lab, lab, laba ideja tāda dagnat i pričiņi ķimu dabro. Tas nozīmē noķert cilvēku un par katru cenu viņam kaut ko labu izdarīt. Šis jau pēc ļaunumu vairāk izklausās. Es domāju, ka pilnīgi normāls stāvokls, ka nezin, pilnīgi normāls stāvokls, ka garlaicīgi. Un tā ir jābūt, tā ir realitāte. Es es pats nodarbojos ar karijos konsultācijām, strādā ar visādiem testiem jauniešiem un gan pieaugušiem, gan izglītības izvēlē, gan profesijas izvēlē. Efektīva lieta, ļoti laba lieta, bet ja pie tā visa nav tavas paša lēmums kaut kāds. Tad bieži vien tas ir tā tai tā tāda superaktivitāte, tāda muzdienīgie un tā tur viņa uz papīra arī anketā tur arī beidzās. Man liekas, ka vai kaut kādu noguruma līmeni, vai kaut kādu garlaicības augstumu sasniegt un tad cilvēks vai nu pēcpus sāk kustināt, kaut ko sāk darīt. Bet ir vēl viena lieta, ja tu saki mentorīgu prog programmas un visas viņas ir labas, šķiet viņas ir izmantojamas un liederīgas, tikai tā kvalitatīva atšķirība starp mācaklību un mentoringa pro programām ir tāda, kad ja māca mācaklības process notiek attiecībās tēvi un bērni, un tas mentoring programā absolūti nav vajadzīgs. Mēs varam paņemt pilnīgi svešanīgi, būt viens otram. Vienkārši cekojam kaut kādai struktūrai, Un ir, ir kaut kāda loģika, ir kaut kādas likumsakarības, kuras ir saprastas, viņas strādā, bet pēc būtības, lai tur notiktu tāda radikāla izmaiņa, un tu ieraudzītu savu aicinājumu, tur nevar bez tēvu un bērnu attiecībām. Un tur līdz ar to, ja rodas jautājums, kur, nu labi, mentors un tēvs, kurš kur šķirba, atšķirība ir liela. Esat lasījuši Jāņa, Jāņa vēstulēs, viņš saka, es tur rakstu jums bērniņi, rakstu jums un rakstu jums tēvi. Un viņš parāda kvalitīvu atšķirību, ka bērni, tie, kas ir atzinuši savu dievu, viņi atzinuši viņu, piedzīvojuši kaut kādu glābšanu, piedošanu un tā tālāk. Jaunieši, kuri kaut kādu kautiņu jau piedzīvojuši, ļaunu uzvarējuši, tur. tas nozīmē, jau bišķi ir jau kājas rokas pavicinājuši. Un tad viņš saka par tēviem, tie, kas ir atzinuši, un arī bērni ir atzinuši rakstīts, un tēvi arī kaut ko ir atzinuši, tikai tur atšķirība. Tēvi ir atšķirība. Tas nozīmē, ka tēviem ir dota tāda atziņa par to vispār, kas notika iesākumā. Un līdz ar to tur ir visas atbildes, kam jānotiek šodien un kur mēs virzamies. Nu, piemēram, pie Jēzus tur pienāk un viņu tur kārdina visādiem dīvainiem jautājumiem, un tad viņam prasa klausīs, ka laulību šķird rīkst, nu, jo mūsu taču devu šķiršanās rakstu atļauju un tā tālāk. Un pirmā atbilde, ko saka Jēzus, iesākumā tā nebija. Ja raudz, ko viņš dar? Viņš atkal. Ja ir neskaidrība, paskatāmies iesākumā. Līdz ar to, kā mēs saprotam pirmās mūzes grāmatas, pirmās nodaļas, tas daudz ko nosaka, un bieži vien tās nianses ir saprotamas tiem, kuriem ir šī atziņa, un kuru kur nevar tā izlasīt grāmatiņā, to nevar grieķu valodas tekstos ieraudzīt. Tās ir lietas, kuras tu tā sajūti, sadzirdi, mistiski, pārdebiski, ko tad Dievs tur savā Trīsvienībā runā savā starpā. No
1: Ko tu teiktu, ja kāds tev uzdot jautājumu? Klau, man patīk, ka ir komforts dzīvē, un piemēram viņam kāds teikt, nē, bet vajag izaicināt sevi, vajag ikdienā likt kaut kāds izaicinājums, kaut kādus soļus, pa kuriem kāptus priekšu, vai, vai virzīties uz priekšu. Kāds skatītos uz izaicinājumu uzstādīšanu sev ikdienā?
2: Zinies, laikam citētu induli paiču, Man liekas, viņš vienreiz šito izvirzīja. Tik daudz pēdējā laikā cilvēku runā par iziešanu ārpus komforta zonas, ārpus komforta zonas, un viņš vienreiz pajautāja, tu zini, kā iet komforta zonā? Man liekas, tas arī atbild. Iemācīsimies tur ieiet un tad jau pārreiz būs. Wow. Bet tur aplausa indulim. Uh, tu,
0: tu pieminēji tēva nozīmīgumu uh, arī uh, tālākajā karjeras izvēlē, um, tāds jautājums par... Uh, To, ja gadījumā, ko darīt gadījumās, ja, ja nav ģimenes loma tika izteikta jauniešu dzīvē un ja nav tika izteikta vecāka loma, vai tie, tie nebūtu, piemēram, labākie paraugi, vai ja vienkārši nav vecāku, tā kā, kur meklēt un satvert to savu identitāti un savu, jā, to nākotnes atziņu, kas, kurai dabīgi vajadzētu notikt caur vecākiem, bet nevienmēr ne var būt šādi gadījumi.
2: Tā ir. Sairīgi to atzīt, bet tā ir. Es pēc savas pieredzes varu pateikt, ka tā varbūt nav panicēja visiem. Viņi atnāk. Nu, ķīnieši šajā ziņā bija gudriņieki, kad skolnieks ir māceklis gatavs, tas skolotājs parādās. Un to nevar izskaidrot aprātu. Viņi uzroda šie cilvēki, galvenais viņus ieraudzīt, pamanīt un noreaģēt. Tā reakcija mums ir kā svarīga. Manā dzīvē ir bijis gadījums, par kuru es ļoti nožēloju, man ir tāda periodiska liela skumīs par to, kaut kur no Kanādas puses es satiku kādu, kādu interesantu sirmu, vīru gados un vienu brīdī viņš teica tā, Aleks, es tevi izaicinu, veselu gadu seko man līdzi, vienkārši seko man līdzi, uzzini, kur es esmu un satiekamies. Un es izvēlējos kaut kādu solījumu pildīt kaut kādam draugam, nekā sekošiem cilvēkam. Un šis ir tāds gadījums, te uzrodas tāds papucis, reāls, īsts, un tu nenorēģi adekvāti. Protams, protams uzrodas nākamajā, kad sākās kaut kādi pandēmijas laika, es ļoti sadraudzējos ar Krimūnas draudzes mācītāju, ar Austriju Jurku Rāviņu, un mums tāda biežas satikšanās, mēs ļoti bieži pēdējā laikā tiekamies, Parunājam kafiju, padzeram, bet reizēm viņš, viņš mīla ļoti klusēt. Un tad viņš man saka, ka viņš ka aizraujos ar runāšanu, kā šobrīd es to daru. Tad viņš saka, Aleksija atceries. Trīs dienas domā, trīs minūtes runā. Tā kad es esmu, jo, man liekas, baigo limitu izsmēl. Bet, šī bet tā, ar... nav, tā introverti nedomā? Tā kā. Jā, var tā arī, bet uz to nevajag spekulēt. Bet, uh, viņš pilda šādu tēvu lomu. Es piekšņi pamanīju, ka pie viņa braudzas dažādi mācītāji venkars pabūt pakonsultēties, uzdot jautājumu. Kaugunikdienai viņš klusē, no nu viņu vārdu nevar dabūt ārā. Bet ir kaut kādi momenti, kur viņš pats nesaprot to, ka viņam, viņš saka, nā kākāda tāda ideja, un viņš ink biežā ārā, un tas kā tik ģenīls lietas iznāk, es domāju, brīžam ir viņš tā kā man nokaitin. Gribas kauties. Nu tā, es dusmīgs aizeju prom, tam padomāju, nē, viņam būs Nu
1: tā, ka kauties, bet jā, ieraks šī saruna. Šīs šim...
2: kas, kaut kas to, tā atbilde ir Viņi atnāku. Viņi, viņi mūs izvēlās tie cilvēki.
0: Viņi paši uzrodās. Nav jā. tā, ka viņi jāiet meklēt kaut kur, vai tas ir vispār iespējams?
2: Gan jau var uzprasīties uz baigām nepatikšanām šitā meklējot, bet, zini, es, es, es pats par to domāju. Zini, man bija kādreiz jautājums, kurš nosaka, kad bērniņš piedzims? Mamma vai bērns? Mediķis te pateik, ka bērniņš nosaka to brīdi, kad viņš piedzimst. Nu tā. Bet kā, kā mēs izvēlēmies vecākiem, kuriem piedzimt, es nezinu šo stāstu, man nav atbilds uz to. Es tur savāku nu, tādas paralēles ar to, ko tu jautā. Un, uh, es domāju, ka, ja man ir vajadzība un vēlme, tad es kliedzu uz debesīm un tad es uzmanīgs, ka atrodu Bet ir vēl viena superdaļa tajā visā. Var jau gadīties, ka neatkarīgi no vecam tu pacel pa tādu papucesi kļuvis. Mm. Tā arī var notikt, mēs to nemanām. Ja jūs paņemat, neslinkojat, izlasiet 68. psalmu, vismaz pirmās kaut kāds desmit varbūt pantus no tā visa, tad tur ir ļoti labi raksturots, kam, kā, kā var raksturot šodienas draudzie vai sabiedrību. Un tur ir pārsvarā, tie ir bāriņi, atrētnes, tie ir vientuļi cilvēki, atkarīgi cilvēki un visi, tie, kas visu laiku visu mūžu sacaļās pret visu, uz šajā piecu kategorijas. Un, uh, ir, nu, tas ir tas, kā mūs visu var raksturot. Nu, lūk, un pat, man liekas, Pāvils teica, daudz pamācītāju, bet maz tēvu. Nu, tas ir mans kliedzins. Iespējams, es savu kaut kādu baigo vaidzības projekēju uz visapkārt, kur es runāju. Nu, tā. Bet tas ir mans lielais saucens. Man vienkārši ir paveicies, ka man tāds savāk uzrodas dzīvē. Nu, kuriem es tā nevis zināšanas tikai dabona, bet kaut ko pie savas dzīvesveida, kas man palīdz arī. Nu, tā. Bet, nu jā, kaut kā tā.
0: Un šīs epizodes tēma ir tieši karjeras izvēle, bet es nedaudz gribētu paplašanāt šo jautājumu par izvēļu izdarīšanu kā tā Cik lielā mērā mēs spējam paši pieņemt savā dzīvē lēmumus un kur mēs esam pakļauti ārējo apstākļu resursiem, vidē, kur piedzimstam, uzaugam un šķiet, ka tagad ir tik daudz, tik plašas profilu iespējas, kas mēs varam būt, bet jā, kā mēs varam to saglabāt to saikni ar savu identitāti.
2: Es stāstīšu stāstu. Mm. Es Man liekas pazaudēt domu. <laughs> Reklāmas pauza. <laughs> nē, nē, man liekas vēlreiz to pa to. Tu stāsti un es pilnīgi saprotu, kāds par ko man jāstāst.
0: Par izvēļu izdarīšanu. Izvēļu
2: izdarīšanu. Es izstāstīšu, jā, to stāstu. Tad... Uh, Es piedzimu tālajos austrumos, tur, kur uzsūrīs tīģeri nāca ciemos un vietēja cilvēki, kad uzzināja, ka mēs esam latvieši, mūs apsaukāja pa fašistiem. Mamma vienmēr man teica vienu lietu, viņa saka, ka dēls mīli Krievs un Krievu valodu. Es un to ņēms vērā, man ļoti patīk tā valoda un ļoti patīk tie cilvēki. Kad atgriezāmies atpakaļ, vecāki netika galā ar dažām lietām. Nebija laika, vai ar mani ņemties, ņemās vecmām. Vecmām netika galā ar mani, atvedu mani uz internāta skolu. Es atceros, kā viņa, man bija kaut kāds septiņi gadiņi, viņa paskatījās uz mani un pateica, atceries, tu esi Aleksis, atceries un aizgāja. Un tā es aptuveni tur kādu laiku pabiju un jau trešais gads gāja. Un lai, nu, lai man grūti iztāstīt visu to vardarbību un kas tur notikās, par ko maz runā vispār. Tad uh, bija tāds moments, ka man bija deviņi gadi, un es sev pateicu, ja mani šeit no šējienas vecāki neizņems ārā, es kļūšu par bandītu. Ko nozīmē deņu gadīgam puikam būt bandītam? Klasika. Tas nozīmē sāks smēķēt, dzert, laupīt. Trīs elementārās lietas. Man tagad jautājums jums. Man ir 51 gads, ir šausmīga atzīšanās. Kamšķiet, vai esmu kādreiz smēķējis vai dzēris?
1: Es domāju, ka jā.
2: Ko tu saki? Nekā personīgi. Ir ok, ir foršs.
0: <laughs> Pastāv, ļoti maz iespējumību, ka nē.
2: Tad turpinājums. Mana mamma apprecējās. un no man tajā gadā man izņēma ārā no tvariens. Un šis lēmums nostrādāja uz otru pusi.
0: <laughs> Tā tad nē.
2: Tā <laughs> nē. Es nekad to neesmu darīts, bet tas ne tāpēc, ka man būtu reliģiski uzskatu tādi, bet tāpēc, ka 9-gadīgs puika pieņēma tādu lēmumu.
1: Tas ļoti bried,
2: tā kā tas tās, apņēmība. Ja paņem tur tādu gudru ģīmi tagad uztais un mēģina izskaidrot, kā tie lēmumi piedzimst, tad uh, to ir grūti tagad varbūt stāstot, ja vizuāli es zīmētu, es parādītu, piemēram, Adleram, kas bija tāds uh, Freida pretinieks jo viņi tur nu nekādi, jo Adlers nekādi nevarēja visu pieņemt to, ka cilvēks ir viss tikai seksuālā dziņa un pašiznīcināšanās. Nu, tā, viņš saprot, ka cilvēkam jābūt kam vairāk. Un viņš izdomāja to, tādu ideju par dzīves cikliem, kad ir lēmums, pēc lēmuma sekot darbības, darbības rada notikumus un notikumi rada emocijas. Emocijas ietekmē lēmumus, lēmums atkal rada noteiktas darbības, darbības notikumu, notikumi emocijas. Un te ir viena tāda, tāds smauks sīkumiņš, ka bieži vien, ja mēs to sadaļu, kur ir lēmumu pieņemšana pārāk maz laika tam patērējam, bieži vien mēs neko neesam mainījuši, atkal pieņemam tikpat stulbus. lēmumus, tādas vēl trakākas darbības, vēl briesmīgākas notikums un šauša līgākas emocijas piedzīvojam. Tad tā ideja tāda, ka tajā kodolā, pašā centrā, tajā dzīves ciklā, atrodas cilvēka nolūki, jeb nodomi. Piemēram, pat Dievs saka, manas domas par jums, jeb ja nolūki nav ļaunuma un iznīcības domas, bet miera domas par jums visiem. Atcerieties, vienkārši teksts. Mm -hmm. Dievs pats zina to nolūku, un viņš arī mūsos redz tos nolūkus. Piemēram, ir negatīvi nolūki un ir pozitīvi nolūki. Negatīvie nolūki ir tie, kas to mūsu dzīves enerģiju laupa, un pozitīvie tie, kas to dzīves enerģiju piešķirba ir spēcīgi. Un tie ietekmē lēmumus. Nu, piemēram, nolūks atriepties uz pirmo brīdi tāda, tāds fire tev iekšā ir, ka tu domā, vau, nu tā, bet pēc brīža tu saprauc, ka tu esi sadedzinājis visu, tāds švaks nolūks, ir nolūks pierādīt visiem, ka dzīve netaisnīga par tevi, un tu esi baigais upuris, vecāki nav bijuši, man ar viņu nav bijuši, tā, nu tā, bet man liekas, normāls džeks izaudz, nu labi, bet, um, Es varam vainot tur un es es ne es ne, 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 saka, nesūdzos par to, ka tur bērnībā kaut kas neizdevās vai kas, tāpēc ka lielā mērā tas visu man transformē ļoti. Man liekas, ka lielākā problēma ir komforts, kuram mūsdienās mēs ieliekam sevi, un tad mums liekas, kāpēc lietas nebīdās. Tāpēc ka daudz ko par sevi var uzzināt at ka tu kaut ko mēģini piepūlies, svīsti, kļūdies, nesanākam, nu tā, nu tamlīdzīgas lietas. Nu, lūk, un tad tie nolūki varbūt arī no augstākā, augstāk, piemēram, Piemēram, no, tāds nolūks kā ā, pašapliecināties. Pašapliecināties nozīmē, es jums visiem pierādīšu, ka esmu labāks nekā jūs visi. Un šis ir draņķīgs nolūks. Tas nozīmē, ka šie cilvēki ir hroniski noguruši. Tāpēc, ka viņi divtik vairāk dzīves spēku tērē. Bet viņu lēmums ir tāds. Es vienkārši jums pierādīšu. Bet tad ir vēl foršāks nolūks. Jau ar plus pluszīmīti. Tas ir nolūks, A, kāds man labums no tā?" Un tiklīdz es sev iemācījos pateikt, kāds man labums, ļoti ātri pieņēmās lēmumi. Ļoti ātri. Vai arī kādu labumu tas dos manai ģimenei? A kāds labums būs maniem draugiem? A kāds labums būs pilsētāji, kurā es dzīvoju? A labums valstī, kurā es atrodos? A labums un augstākais nolūks, a vai es piepildu Dieva aicinājumu savā dzīvē? Vai tas, ko es lēmju, saskana Dieva aicinājumu manā dzīvē? Nu tā. Jo es izstāstīšu, cik es ātri sapratu savu aicinājumu. Man bija tā, ka kaut kādā 90. gadā, 80. gadu beigās man bija labi draugi ļoti, kuri ļoproju mani ļoti mīļi un sirsnīgi, un manam labākajam draugam bija draudzene, un viņa vienu brīdi sēžot kaut kādā kompānijai izspļāva frāzi, vai neka ka jēs bija baigi Es apstulbu reāli, es domāju, panku, ka es visu mūžu domāju, ka tie religiski domājoši cilvēki, tie ir reāli stulbi. Un tāpēc skaista meitene saka tādu jautājumu, vai ne, ka Jēzus bija forši čelis. Un tu saproti, ka tevi nuli atbilžu. Nu, reāli nuli, tu esi tukša vieta tajā brīdī. Un tāpēc radās vajadzība dabūt informāciju. Nu, par to dīvainīti. Un tad es atradu vietu, kurā kaut kādi misjonēri sludināja par Jēzu. O šī ir Vācu informācija, vācu informācija līdz brīdiem, kamēr es atrados uz ceļiem. Nu un tāda pamatīga transformācija notika. Pēkšņi saprot, ka viņš baigi reālais ir. Atnāca kaut kāds 90. Otrais gads, es kādu laiku nebiju bijis draudzē. Es pēkšņi atgriezos pēc ilga pārtraukuma. Sēžu, mācīties kaut ko sludini tur. Viņam tādas platas bikses var redzēt. Platas tāpēc, lai neredzētu, kā viņam ceļa opsēju kaut kāda skaista meita man atkal blakām iedod savu Bībeli, šķirvaļā rakstvietas, kuras liek sludināts, man jau paliek interesanti. Es lasu nākamo nodaļu, nākamo, nākamo un nākamo, baigvis ir Pēkšā Priekšā aizmugurē sēķa kaut kādas tantiņš, kuras saka tādu frāzi: "Nu, šeit mācītājs pateic kaut kādu pretrunu, šit nav pareizi." Aijs bija palesīs biku tālāk skatoties, "Jē, yeah, tur reāli ir apstiprinājums." Es pagriezos pret tām tantiņiem, iedomāties pirmā diena dievkalpojumā, pirmā diena. Es pagriežos un es Bībeli neāsu izlasīs ī paņēmu to, to to ko tikai tā mēte man deva un biš tālāk ko palasi pagriezos atpakaļ ar at to Bībeli saku izlasiet šeit. Iedo viņiem to grāmatu apsēžos un domā, bļēns, kui laba sajūta. Kūli, <laughs> cool, jo šī tas ir labs. Un tad es pieķeru vienu lietu, ka manas acis redz to, cik mācītājiem ir neviegli. Nu, vis viņa grūtības, ir bailes, nedrošība. Un speķš vien, viņš uzeic nāman jauno gadu sagaidīt, tur bija viēl viens misionārs, atbrauc. Viņš tā piesēdās man blakām, saka, klausies, Aleks, aiztikt, tikko, nu daži, četri mēneši kaut kādi atpakaļ draudzē. Viņš saka, kā tev šķiet, uz ko tev Dievs ir aicinājis? Es pat nepadomāju. Es teicu, veidot mācītājus un vadītājus. Viņš saka, ka tu saproti, ko tas tev maksās? Nezinu, bet citu neko es nesaprotu, kā tikai šo. Man nebija mācība par to, man neviens nestāstījums, ne, ne mentoring programmas, ne māceklības programmas. Ir kaut kas tāds, ko tu ja tā godīgi sevi skaties, tu to redzi. Vai sakot, ka, ko tu pamani, iespējams, tā ir tavai rokai, tas ir jādara. Ir cilvēki, kas visu laiku redz nekārtību. Viņi konfekšu papīriņus uzlasa, putekļus kaut kā noslauka. A, kurš tev teica, ka tas nav dieva aicinājums? Nu, sakot, lietu kārtībai. Ir kādi cilvēki, pie kuriem mums ļoti gribas iet ciemos, ne tāpēc, ka tikai pīrādziņa garšī, bet tāpēc, ka tur ir tāda viesmīlības atmosfēra, kad viņš neko nesludina draudzē, bet tas ir viņa. Es par to, lai nesašaurinātu visu pārāk līdz kancelē.
0: Tu pieminēji par lēmumu pieņemšanas ilgumu, ka ir jāļauj, jāļauj paēd kādam laikam, lai nonāktu pie tā, ko tālāk darīt, bet ko, ko darīt tikmēr, kamēr Šķietam vēl nezini nees nonecu pie tās savas atziņas, un, un vai ir kaut kāds konkrēts brīdis, kad, nu, tad tiešām vajadzētu zināt, ko, ko, kā, ko darīt, un, un kā, kā piepildīt to laiku, uh, lai tas nebūtu tāds tukšs un bezjēdzīgs?
2: Mm, nē, var arī būt tukšs un bezjēdzīgs laiks, nu, ja cilvēkam tā vajag. Nē, nopietni. Mm. Nu, es, es, es atgriežu pie pirmās frāzes, ko es teicu, obligāti noķert cilvēku un obligāti izdarīt tā, lai viņa būtu labi. To nevajag. Tas
0: bet var, varbūt cilvēks nevēlas, lai, lai tas laiks būtu bezjēdzīgs, bet viņš vienkārši uh, vēl ir ceļā līdz tajai atziņai, ko viņam tālāk darīt.
1: Nē, ne, es tikai gribēju pateikt, ka jā, es esmu viens no tiem cilvēkiem, man, man nepatīk, ka laiks vienkārši tāds, nu, tās izpļurināts. Nu, gribēs, lai viņš tāds, nu,
2: Jūs nu, redzat, kad es dzirdu nu, šā, šā, nu, šādu apgalvojumu, tas nozīmē, lūdzu, izklaidējiet mani. Es esmu pret to. Piemēram, man liekas, Račs, šito viņš pieminēja to piemēr, mūks, Viņš saka, ka divi ir tādi antropoloģiski un filozofiski jēdzieni, liminālā telpa un limonidālā telpa. Liminālā telpa tas ir no latīņu vārda līnijas, kas nozīmē slieksnis. Tas ir sliekšņa efekts, ļoti nepatīkama vieta, kur atrasties. Jo tā, kad tu atrodies uz sliekšņa, tu esi vēl šeit, bet tu vairs tur. Tu esi iestrēdzas kaut kur, un tā ir nepatīkama vide. Un bieži vien šo efektu panāk ar iniciācijas procesiem, ar tādiem brieduma veidošanas pasākumiem. Bet ir limonīdālā telpa. Vienkāršo jau tas nozīmē mūžīgie svētki. Visa kā ir labi. Izklēda gaismas, mūzika, ēdamais, dzeramais, jautrība. Un tas nozīmē, ka svētkiem vajag būt, bet tad vajag atrast kaut kādu pamatojumu tiem svētkiem. Tu kaut ko izdari, tev sanāk tu apbalvo sevi, bet ja visu dzīvi pārvērš par svētkiem. Mm. tad, man liekas, tur kaut kas ir ļoti ļoti neveselīgs. Bet uh, es domāju, ka katrs cilvēks pats zina, ko darīt. Man ir tāds, tāda uzticēšanās, ka mūsos ir tāds mehānisms, kas neļauj sev darīt pāri. Ot, kaut kas tur tāds unikāls ir. Būv viens tāds piemērs, kuris kuris tu iemācējies, piemēram, no saviem bērniem. Uh, es iemācījos peldēt ļoti vēlu. Kaut kādā 7. klasē, man laikam normāli sāku peldēt, līdz tam man bija kauns. Un es, kad man puikas piedzemes, es darīju visu, lai viņi jau peldētu ātri. Vecākais dēls peldēja jau divu nedēļu laikā pēc zemdībām. Es viņu zemūdens viņš man zem ūdens peldē. Es jau biju es. Un, un Tas nozīmē ko? Kad viņi paaugās, manam vecākajam bija kaut kādi 14 gadi aptuveni. Mūsu draugi uzveicināja uz Latgale, tur pie Aglones, kaut kāda pie ezera malas nopirkuša zemi. Mēs aizbraucām līgosvinē. Un tur motorlaiva un laivas kaut k Un tagad vienu daļu iesējuši laivā un vienkārši aerēju pāri ezeram. ezers liels, ezera vidū viņa satiek manu dēlu, kurš vienkārši pelt pāri ezeram. Viņa pieērēja klāt un saka, a tētis atļāv tev. Viņam ir 14 gadi. Viņš peldu un viņš saka viņiem, man tētis, man tētis man uzticās. Un es sapratu, ka mums kaut kādā mērā ir ļoti jāuzticās tam mehānismu, kāds saprot lietas, kā viņš izdara lēmumus. Tur tā sintētiski to nevar dabūt gatav. Un salīdzināt, to šito nevajag darīt. Man liekas, pilnīgi katrs savā kaut kādā super laikā, jo man šķiet es esmu aizkavējies attīstībā, ja tā godīgi. Es izklausos baigais te, es papļāpāt visādām gudrām frāzēm, bet tā, faktiski, man liekas, kaut kāds briedums atnāca ļoti vēlu manā dzīvē. Un esmu ļoti priecīgs, kad man atļāvu tā nozīvot. Esmu piedzīvojis labas lietas, bet sadarījis visādas muļķ Līdz ar to tik foši, ka kāds ļauj tev izdarīt kļūdas arī. Nu tā.
1: Wow, no... Nu. Jā, man, man liekas pirmais, pirmā atziņa, kas man nāca obligāti, jāpērk platas bikses. Oi. Jā, <laughs> lai, lai es reize. gals netrīc un neviens neredz, kā man ir kaitrīc, Bet uh,
2: Bet tu jau saprati, tas nebija tāpēc, lai vērtētu to cilvēku, tas jā. bija tāpēc, ka es saprotu, ka viņiem ir vajadzība, un manis acis redz to vajadzību. Un es atceros mm. biznesa vidē, man pasauca viens vīrs un sāks stāstīt, ziniet, mēs gribētu jūs ņemt darbā. Un es saku, visu laiku es domāju, ka jūs varētu mums mācīt par pārdošanu kaut ko, bet jo es vairāk jūs vēroju, jo man šķiet, ka jums jāmāc ir vadītāji. Mm. Labi, ka tas bija otrais stāvs, jo es b Ja domājieties jau no tik ilgus gadus, es saku, es to vien darīšu, kā veidošu mācītējs un vadītājs. Un pat tev svešas cilvēks no malas. Tāpēc, ka man šķiet, ka tā ir sūka, kuru izmirst. Atbildīgi cilvēki. Vienalga atbildīgs par kaktusu vai par kolektīvu vai par ģimeni, bet viņi izzūt cilvēku. cilvēki. Hmm.
1: Klauni. Nu, brīžos. Um. Nu, man liekas, mums katram ir jā, kaut kāds iekšais pulkstentiņš ir izveidots, un ir, mēs zinām, kas mums ļoti patīk, mēs zinām, kas, nu, ja zin vai ne, protams, ir kaut kādas lietas, kas sirdītuvas, kaut kādas, kādas hobī, kaut kādas nodarbošanās, mini nodarbu, nodarbs, kuras varbūt veido kaut kādu to, nu, vismas sajūta, okay, es esmu eksakts cilvēks, esmu vairāk komunitārs cilvēks, man vairāk patīk tur iestāties par cilvēktiesībām vai man patīk vairāk tur līdz politikā vai kultūrā. Un, uh, nu jā, un uh, es nezinu, tikai laikam gribu dzirdēt no tevis, vai piekrīt tam, ka, ka mums arī varbūt, nu, i, ir jāuzticās tajām lietām, kas mums patīk, kas mums sirdī arī sēž. Un uh, varbūt reizēm mazliet noklasināt kaut kādu citu viedokli, ja tas ir tāds, nu, nu subjektīvs, es nezinu.
2: Tu uzprasies pilnīgi, lai es sāku spredīt jautājot to līdzi. Tu vēlies? Nē, 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 bet es mēģināšu atšķirt kādu vienu interesantu rakstuvietu, bet viņi ir ļoti īpatnējuma dīvaina.
1: No vecās darības?
2: Jā. Ā, <laughs> protams. Tas ir no iesaisties 5. nodaļas un kaut kādu 11. pats, bet nu vienkārši pacietiet, lūdzu izturiet. Tiešos. Bet jūs, kas atmetuši to kungu un aizmirsuši manu svēto kalnu, kas klājat gaudu laimes dievam gadam un nesat ar gašvēlām pastiprināts vīnus, kā dzeramos upurus dievietē menījai. Un kas ir šie divi elki, gads un menija? Tad Tas viens ir veiksmes panākumu dievus, un otrs ir likteņa, jeb nākotnes Dievs. Nu, elki. Un te, ko, par ko Dievs saka, kas ir viņa greizsardība, par ko viņš tur tā pērās. Par to, ka cilvēki nevis izvēlās viņu, bet izvēlās šīs divas kategorijas. Iedodiet man visas atbildes, kā būt veiksmīgam, un visas atbildes, kā paredzēt nākotni. Ja raugat, te ir tas princips. Es domāju, jūs pamanījāt manās atbildes, ka es laiku cenšos tā kā, davai šito Ja ir kaut kādas pamata lietas, ko mēs darīsim, tur veiksme vienkārši pat pa sev lips klāt, ja tā to var nosaukt. Mm -hmm. Un karjera mūsdienu kontekstā ir veiksmes stāsts. Un ir labi, ja ir veiksmes stāsti, viss ir okei, okay. bet tā, no tā nesastā visa dzīve. Bieži vienes tiem skaistiem stāstiem, es jau ar viņus stāstu, stāstu. Bieži vien man liekas, ka vienīgais, kas manā dzīvē ir kaut kāds naratīvs, kaut kāds veistījums, kaut kādas stāstījums, nekā cita man arī nav. No tā var arī aizrauties ar to, un var arī pārspīlēt, un var arī jau sāk piedomāt kaut kādas lietas. Nu, tā, tā ka es par to, kad, kad um, vajag darīt da jebko, kļūdīties, eksperimentēt, bieži vien tie vaļasprieki, kā viņi mums hobijs saucamie, kā viņi uzrodās, tā ir superīga lieta. Es atceros, es biju, es biju sīks, es taču rāpoju par kaut kādām trakotām sienām, un, un kaut kādām salmkubām, ka un vēl kaut ko tur darīju. Un, kad man bija kaut kādi 35, es pēkšu sāku iet kalnos. Un saceros pirmā virsotna momblāns, 200 metri pirms virsotnes, es vienkārši bimbāju. Es domāju, paga, paga, pag, vai tas šitas man nebija bērnībā? Nu, tā es par to, ka pavērojiet, ar ko jūs trakojat. Un tagad man ir citi hobiju uzradušies, ka nevarēja iziet ārā no mājas, bija visādi pandēmijas. Šitās lietiņas es sāku nodarboties ar rotkaļu un juvelieru lietām. Es sēžu mājās un taisu, aizsūt profesionālam jūvēlēram, viņš saka, es tā nemāku taisīt, man skauš, ah, bet es taču to cirvi bez mazvētā. taisu, tas nekas, tu dar lieliski, nu tā. Galvenais mēģināt. Jā, 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 da, 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 ko, dargi, jā, dargi. Jā.
0: Varētu teikt, ka profesijas, un ne tikai profesijas, bet arī vispār nodarbošanās, kas ir arī hobiji iedalās tādos divos lielos blokos, kur uh, vienā tiek paveikts kaut kāds fizisks darbs, kur ir redzams izmaiņas, un, uh, un tas otrais veids būtu tie saucamie darbi ar prātu, ar domāšanu, ar uztveri, un manas jautājumas ir, uh, vai šīs divas puses ir tā, tā nodalāmas, un uh, kur ir, uh, kur, ir tā, kur, kur ir tā vērtība, un kas piešķir tam izdarītiem darbam jēgu. jāgu.
2: Vai ir nodalāmas modelām profesija?
0: Ir praktiska, ir, piemēram, profesijas, Fiziski. kas ir fiziskas, Fiziski. un kas ir, kas ir varbūt vērsts uz kaut kādiem, sabiedrības uzskatu main, main, mainīšanām, no nu,
2: praktiķi un tie, kas uh, ciņa filozofi. <laughs> vai dvēparu nas vispirms par fizisku darbu, vienkārši to sašaurināsim parunājum, un pēc tam aiziesim Liezu. Jo, jo, skatieties, vēsturiski fiziski darba darītāji vienmēr bijuši vergi. Nu tā, tā arī filozofija parādījās, jo tie, kas bija brīvie, viņiem bija brīvu laiku, ko viņi sāk darīt, uzdot jautājumus. Es ceru,
1: ka celtnieki teikt neklausās.
2: <laughs> Nē, ne, viņi vēl noklausīsies, līdz galam, viņam tas ļoti patiks. Okay. Un uh, tur, tur, tur ir tā, ka uh, tie brīvie sāka uzdot jautājumus. Viņi saka, ja man ir tik daudz laika, tas nozīmēs es varu darīt, ko es gribu. Ā, ah, tad rodas jautājums, a, ko es gribu? Tā, un viens saka, es gribu būt laimīgs. Nākamais jautā, interesanti, kas ir laime? Un tā, vairāk uz gadsimtas pēc kārtas attīstījās to, ko mēs pazīstam kā Sokrātu, kā Aristotelu, kā Platonu. Nu, visi pārie, normāli filozofi. Tā, pačalojam tā tālāk, līdz noteiktam brīdim. Pirmajos gadsimtos, pēc Kristus zimšanas, kaut kādi pieci jaunieši izdomāja izdarīt vienu dīvainu lietu. Viņi varam pārbaudīt vienu tādu hipotēzi uz sevi. Aiziesim kalnos, kaut kur prom no sabiedrības, un pa pamēģinam pārliecināties, ja tajā gadījumā, ja mēs nezināsim, kas notiek ar Romas impēriju, nevienu informāciju, neko, nezināsim, kas notiek ar Romas impēriju, vai mēs varam palikt laimīgāki. U viņi pārliecinājas, ka var. Un tā radās tāds ordenes, ko sauc par benediktiešiem. Un Benedikts bija tas džeks, kurš vienkārši mācīja ne tikai lūkdīvu, bet arī strādāt. Un pēkšņi darbs, fizisks smags darbs, pārvērtās nevis kā vergu darbs, bet viņi uztaisī apvērsumu, izrādās darbs varbūt lai sevi izzinātu. Tāpēc ja cilvēks neko vēl no sapratnes izglītību nevar iegūt vai vēl kaut ko, viņam ir jāiet strādāt fiziskus darbus. Tāpēc kat kad tu pasvīsti un tev sāp un vēl kaut kas tu ieraudzīsi, vai tu gribi tam veltīt laiku vai nē. Bet ja mēs visu laiku viens otru sargājam, pasejdēliņ mājās lūdzu. Nu lūdzu pasejd, nu nebaig jau tik ļoti trakot. Bet manā
1: vecām, man. es
2: centos no šitā izvairīties, bet gribu spateikt šito te. ieraugi Kievā, puvišs ar automātiem rokā, tad tie tie paši džeki, kas sēdē pie datorspēlēm. Tā kā tie viņiem ir cita realitātes sajūta un visa cieņa viņiem. Nea, tā, tāds arī, nu, strauž strauž iniciatīvas un tagad par Pidu. ko jau vēl stāst tajā visā par to darbu, ka darbs varbūt kā vergudarbs kaut kad, vienā brīdī pateicoties šādem gudriem džekiem, Kur pēkšķi saprot, ka var būt laimīgi nezinot, ka visu impēriju notiek, tas mūsu gadījumā, ja mēs nezināsim, kas ar visu Eiropas savienību notiks, mēs varam strādāt, vienkārši rukāt. var jau arī veltīt tam laiku, lai zinātu visu info, visu informāciju, ne, nu, vēl pamāc, vēl kaut ko man jāzina, ej par un tev būs, šitas, šitas, nedod, nu tas gadžets nedod, tev to atbildi, Tā atbilde būs tajā, tajā procesā, kas notiks, jo, ja pavēro Benediktiešu ordeņus, viņiem ir superīgākie klosteri, un daži no viņiem ir kliņšu malās tā uzbūvēti, ka tev liekas, Marsieši to ir būvējuši. Un tad tur brīnies, un viņiem vēl tāda vadības sistēma ir iekšā, kur visi, visi lielie vadītāji grib iemācīties, kā viņi šito te visu dabūnu gatav. Bet tagad pagāju gadsimti uzradās tāds vīrs, vārdā Kants, Kinnensbergā tagadēja Kaļingredā, kurš nekad mūžā ne Viņš radīja to, ko sauc par brīvā laika pavadīšanu. Tas ir tas, kas bija raksturīgs brīvajiem cilvēkiem, tiem filozofiem, senatnē. Viņš paņēma un pārdarīja to par ļoti kvalitīvu procesu. Un ko viņš darīja? Nu, sākumā druškas atnāk, un tad nes gaļu. Nu, visi gaļu, un kad nēd gaļu, tad visi met idejas, ko katrs ir dzirdējis, padomājis, izdomājis, novērojis, klaču dzirdējis, vai pārdomās kautās iegrimis. Visi met idejas. Pēc tam nes vīnu, Un tā, viņi dzer vīnu, viņi sāk strīdēties. Viņi izvēlas kaut kādu tēmu un sāk dot vaļā tādu diskusiju, ka maz neliekās. Tā, kā viņi arī strīdējušies, izsmēluši savu visu trakumu, tad nes desertu. Un, kad nes desertu, tad viņi iesmē par to, kā viņi tikko strīdējās. Šis ir ļoti kvalitība pavadīts laiks, arī darbs. Tāpēc es par abiem. Fizisks darbs kā sevi izzināt un prasma pavadīt brīvo laiku, organizēt to kā t kurā var reāli informāciju iedot, pastrīdēties un arī iesmiet par kaut kādām lietām. Nu tā. Mm. Tā, es darbu gluži fiziski nemestu ārā. Es visu cieņu šiem cilvēkiem, viņiem ir lielāka šansa sevi izzināt patiesībā. Tāpēc, man liekas, ka paldies omītēm, kuras ļoprojām savus kartupeļus rakt, savus mazbērniņus un sienu savākt, man liekas, tas ir labākais veids.
1: Nu tā. Jā, jau tas ir ļoti pieprasīts, bet, nu, ne, ne visu ir atrodams, jā. Tu teici vēl pirms tam uh, par to, ka, tu teici par to, ka, nu, vajag izmēģināt maksimāli, nu, vis lietas, vai ne, nu, neņemsim vērā atkarību izraisošās un šis, vai ne? kas, piemēram, mums ne, neveicina izaugsmi, bet, nu, vis, visi jāizmēģina, jāizzina, jāsprot. Nu, kur tad ir tā robeža, kurā vieta apstāties? Nu, kā apstāties? Nu, izzinot sevi. Piemēram, nu, kur ir tā robeža, līdz mēs sapratām, ok, es esmu visu kaut ko izmēģinājis, bet pie kā mani labāk, nu. Nav, nav, nav robeža.
2: Tas ir tiesa tās pats kā Sokrāts, nu, Platona aprakstītais Sokrāts, kurš skatās uz podnieku, kurš taisa podus, un viņš mēģina saprast, ar ko viņa atšķirās tajā visā, un vienā brīdī viņš vienkārši viņam saka, kad es ne, nu, jo es vairāk zinu, jo... Kā tur bija. Jo vairāks matos, jo vairāk saprot, kas neko nesaprot. Nē nē, 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 nē. Es es saprotu, jo es saprot, ka es neko nesaprotu. À. Un kur ir atšķirība? Vi, viņš jau nenonicinā viņa darbu. Viņš nenonicinā tā darbu. Viņš tikaiš saprot, ka tas, kurš zin par poduskā taisīti, Vi ka viņu zināšanu loks ir tāds neliels. Nē. Nu tāds neliels. Bet viņš kā filozofs, kurš jo vairāks zin, viņa zināšanu loks paliek lielāks. Ko tas nozīmē? Jo lielāks tavu zināšanu loks, jo lielāka saskare ar nezināmo. Tā, kad tas ir bezgalīgi, tas, ko tu prasi. Cik veselība atļauk, vienkārši sakot, cik gadi tev ir doti. <laughs> nu, aiziet jūrā, mēģini, eksperimentē, vismuž. Man jau liekas, ka es visu kaut ko esmu apgūsts, un vienā brīdī uzrodas man kaut kā citi interesi, un es saprotu, Ā, nē, vēl tikai viss priekšā. Nu, tā. <laughs> tā, kad, jā.
0: jā man, man redās jautājums par to, uh, kur ir robežas starp uh, darbu, un uh, starp vienkārši darboši nos uh, vai, nu, takā, uh, darīt kaut ko savam priekam un, vai arī uh, kalpošanu, uh, takā, tā tā vai tiešām ir tā, ka tā definīcija, tas ir darbs, ie ja par to saņem atalgojumu. Tu
2: zini, man liekas nav robežu. Tu mē pas paskaidrot, piemēram, savā laikā, kad ref reformācija parādījās, nu kaut kads protestantisms sāka parādīties. Protams, tā laika tradicionālai katrot baznīcē bija liels problēmas ar to. Un uh, ko viņi izdarīja? spāņu inkvizīcijas armija ļoti vienkārši iestūva miekšā vispurvainākā Eiropas daļā šo aptuvenu miljonus iedzīvotāju. Ar tādu cerību, ka viņi ir saslims, nomirs badā, tāpēc, ka tajā laikā parastam cilvēkam lielākais kapitāls bija zeme. Ja tev ir zeme, to var izdzīvot, to var kaut ko izaudzēt, bateriju, apmainīt. Bet ja tevi iedzina purvā, tev praktiski nav izdzīvošanas iespējas. Ko izdarīja šie miljonas cilvēki iedzīti tajā purvā? Viņi izraka kanālus, nosusināja. Pēc tam izveidoja valsti, kur taisīja krutākos kuģus, kur Pēteris pirmais brauc, mācīties taisīt tos kuģus, Viņus pārdeva par bargu naudu, attīstīt tirzniecību, kolonijas ieguva. Mēs šo, šo valsti pazīstam kā Holandu. Bet kur tā, kur tā būtiska atšķirība? Man liekas, uh, Maxwell šito pētīja. So uh, līderība,
1: līderības? Tas nē, ne... nē, cits. cits, nē,
2: nē, nē, cits. Okay. Tādā socioloģijas kontekst, kontekstā viņš, viņš mēģināja atrast atšķirību. Kas ir starp katoļiem un starp tiem protestantiem? Kur tā atšķirība? Tā atšķirība ir tāda, kad uh, pēkšņi, kad industrija sāka parādīties, parādījās fabrikas, rūpnīcas, bet bija maz darba spēka. Tāpēc fabrikanti gāja pie zemniekiem un teica, dargie, jūs taču gribētu vairāk nopelnīt. Nu, varētu jau. Nu, labi, tad mēs varam vienoties par divām markām nedēļā, divas markas nedēļā, nu tā viņa naudas vienība. Un viņa saka, labi, divas markas nedēļā sāk strādāt. Un pēc kāda laika viņa pamana tie rūpnieki, ka tie darbinieki strādā ļoti labi, un ka viņa attīsta savas prasmes mazāk paliek lieku kustību, kvalitāte uzlabojās, un viņi sāks saprast vienu lietu. Tik labi darbinieki, tas nozīmē, ka konkurenti viņus sāks vilināt pie sevis. Ir risks pazaudēt kvalificētu darbspēku. Ko viņi dara? Viņi sarunā tādu lietu. Viņi izdomā, lai viņus nepārvilinātu, viņi palielinās viņiem algu. Viņi saka, ka tagad jūs nevis divas markas, bet divas ar pusmarkas saņemsiet, šīs piecas dienas strādājot. Un pārējās jūs varat tur savus lauksainiecības darbus Un piekdienas rītā ierodās puse fabrikas, tikai darbinieku, pēc algas paaugstinājuma. Un viņi nevar saprast, ziniet, kas palika mājās un kas atnāca uz darbu? Katoļi palika mājās, protestanti atnāc uz darbu. Kāpēc katoļi palika mājās? Tāpēc, ka viņi teica, mēs vienojamies par divām markām nedēļā. Ja mēs četrās dienās varam nopelnīt nevis piecās, četru, tās divas markas, mums ar to pietiek. Protestanti gāja piecas dienas pelnīt vairāk. Un tad droca jautājums, prieškam vairāk nodzert? Noplītēt? Nē. zināt kāpēc? Tāpēc, ka viņu prātā bija doma, es uzbūvēšu savu fabriku. Mm. Un būs mans biznes. Kas radīja šādu kvalitīvu atšķirību? Starp šīm divām lietām. Katoļu doma arī bija izcila patiesībā. Vēltīt laiku ģimenei savai dzīvē, man liekas, arī ir cienījami. Bet tajā pašā brīdī ir arī cienījami tas, ka tāda izvēle kaut ko attīstīt sabiedrīb Un kuri atšķirība? Atšķirība bija tajā, kad viņu domāšanā, šo protestantu domāšanā, bija tāda ideja, kad, kad attiecībās ar Dievu man nav starpnieku. Man ir pat tiešo attiecības ar Dievu. Man nevajag priesteri pa vidu. Es esmu mani tiešas. Otra, otra ideja, kad, kad es esmu pats priesteris savā dzīvē. Un trešā ideja ir, kad mans darbs, kur es daru ikdienā, ir mans priesteri darbs. Ja es cepu maizi, tā ir mani kalpošana dieva. Ja es būvēju kuģus, tā ir mani kalpošana dieva. Ja es kopju bērnus mājās, tā ir kalpošana dieva. Ja es būvēju fabriks un vadu valsti, bet ne jebko, tā ir kalpošana dieva. Man liekas, ka mēs kaut kur kaut kādā brīdī esam izdomāšu, ka kancela ir svarīgākā vieta. Bet faktiski jebkura lietiņa, ko mēs daram. Jo tas ir stāsts par to, vai mums ir uz draudzi orientēta domāšana vai uz valstību orientēta domāšana. Tas ir tas notika I Itālijā viens interesants uh, ukraiņu filozofs aizbrauc un viņu palūdzu uz, aizvest viņu uz lidostu. Un tad kad cilvēks, kurš veda, uzzina, ka viņš ir ukrainis, visbiežāk stās viens viensstos pašus stās stāsts par Ukraiņu. Jau līdz apnikumam, nu tā liet sliktāi dūšē. Iceiši, ka mēs pasakām, mēs esam no Latvijas, viņš saka: "Ā, nu jā, Lietuvā man arī ir pazīstam cilvēks." Un tu saprot, viņš nesaprot neko. Nu, bet šajā gadījumā pēkšņi sieviete sāk stāstīt citu stāstu, tā kur pies tūrus uz lidostu. Saka, "Ziniet, Manai meitiņai bija, viņai tik un tik gadi, kaut kāda 11 gada, viņai tur balīte kaut kāda, un es nopirku ļoti skaistu Ukrainā taisītu ražotu kleitu. Viss tad izšūta, sakās un ārkārtīgi skaista. Un mana meitiņa, kas viņai iedeva, viņa sāka raudāt. Es saku, ka meitiņa, tev nepatīk kleita? Es saku, nē, man ļoti patīk šī kleita, bet kāpēc tu raudi? Mamma, es negribu būt Ukrainieta, un es arī negribu būt Itālieta. Es gribu būt princesa! <laughs> Un, ja tu viņai pajautāsi no kādas valstības, viņa nesapratīs, ko tu jautā. Tāpēc, ka šādai meitenītai ir galvā tikai viena atbilde. Ir viena valstība. Tas nozīmē, bez ierobežojumiem. Ja būtu vēl kāda valstība, tas nozīmē, parādītos robežus. Un tā, man liekas, šī ir pareizā domāšana, kuru vajag atgriezties. Mēs tik ļoti centrējamies uz baznīcas kaut kādām lietām, kas ir vērtīga. Jo pats jēzus teica, ka vīri mīlēt savu sievu, tāpat kā Kristus ir mīlējis draugu un devis par to. Par dzīvību bet to tikai par kaut ko vērtīgu. Bet draudze eksistē nevis sevis dēļ, nevis, es man kaut kā jāizvēlās vārdu, lai ar sevis apmierināšanu nenodarbotos, bet ir stāsts par to, ka valstība ir tas mērķis. Un tajās valstības kategorijās tur ir visas šīs sfēras, vienalgavētāja politika, ekonomika, tas ir kaut kāds biznes, medicīna, izglītība, ārta, tur izklēda sports, absolūti jebkas, un pat reliģija ir daļa no valstības procesiem, kā izmainām mešos sistēmu. Jo, piemēram, Evanģēliem mēs pat palēžam garām divas atšķirīgas kategorijas. Jēzus saka savā kalnas prediķī, jūs esat pasaules gaisma, un jūs esat zemes sāls. pasaule un zemi nav viens un tas pats. Zeme ir fiziska vieta, kur tu eksistē, fiziska. Pasauli ir sistēma, kas ir ap šo zemu un ietekmē. Un šo pasauli tiek veidota no politikas, biznesa, ģimenes, medicīnas, un sporta un izklaides un reliģijas un tam līdzīgām lietām. Līdz ar to es nedalītu atsevišķu kalpošanu darbu. Tas viss ir ļoti vērtīgs, vajadzīgs, lai mēs tā pasaulē kaut ko mainītu un ietekmētu procesu uz zemes. Nezinu, mēs tev atbildēju, bet
0: Jā, nu ļoti atbild, paldies. Mēs pieskaramies mēs ļoti daudzām tēmām šajā atbildē, bet uh, es vēlējos paturpināt uh, par atalgojumu, uh, cik liela nozīme ir veselīgi uh, ņemt vērā darba atalgojumu, lai tas nekļūtu par noteicošo dzīvē, uh, vai ir vērts strādāt profesijā, kas uh, nepatīk, bet uh, ir varbūt lielāka kalga un iespējams ar... Uh, Savus, savus resursus un finanses var ieguldīt kādās jomēs, kas patīk eh, hobijos un kādās citās interesēs. Tad kas būtu tas, eh, varbūt, veiksmīgākais eh, ceļš, ko izvēlēties?
2: Tu zini, ir, mēs tik un tā daram daudz ko saskaņā savām vērtībām, ar savām, bet ir vēl viens moments, kad vērtības kļūst par principiem, tad, kad tas savienojas ar sirdsapziņu. Ja cilvēks sirds uz pieļauj to, ka es varu darīt to, kas man nepatīk, bet vairāk pelna, tad, lai tas ir viņa dzīves princips, un lai viņš tā arī dara, nu tā, man, man tā šķiet.
1: Var jau gadīties, ka vienā dzīves posmā tas ir nodrīgāji ko otrā, tas. Nu. Te... Es strādāju Lidlā pagājušajā gadā, nu. es nekad taču neiedomātos, ka es strādātu Lidlā, ko es tur, bet patiesībā bija vērtīgi, nu, uz, uzcelka kaut kādu atmosfēru, un izvedu attiecības cilvēkiem, un bija daļa no tā, tā augošā uzņēmuma kaut kādu procesu, es, un tad to ir prieksme.
2: Es atceros, ka tikko pirm, pirmais brīdis Latvijas neatkarības laika sākās. Es viņš biju gatavs darīt jupko. Es atceros, es strādāju kaut kādā gatarī, un es trīs mēnešus gaļu nebēdis. Man bija, nu, mm. tu, tu darīji fiziski pārs, 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 pārsmagu darbu, un es atceros vienos naktī ierodos mājā, ja vannes istabā ar kāju, pret vannu, ar muguru, pret sienu, un mēģinu atcerēties, kā mani sauc, un nevaru atcerēties. Tas noguru un pakāpi. Pēc tam es nokļūtu kaut kādā vietā, kaut ko tur darīju, un kaut kādas lietas tur laboju, un tad es ierauku, ka cilvēki ka tur cep maizi, nu, tā ceptu izrādās. Un es tur tā, joki pēcs tur koķetēja saka, "Laujiet, es gribu pamēģināt kaut kādas lietas, jo mana mamma kādreiz teica tādu lietu, ka tā ir goda lieta, vispār mācīties cepu maize." Un es domu, rekur, kuri beidzot iespēja pamēģināt. Viņi ieraudzīja, "Ko es daru?" Saka, "Jūs vēlētos pie mums strādāt?" Es aizgāju un pirma, tā, tas bija nakts darbs, pa nakti. Pirmajā naktī man nāca super atziņa, cilvēks nav radīts strādāt pa naktīm. Un man bija kaut kāda dažu mēnešu laikā, ka liedzens dod man citu darbu.
1: Un varbūt tāpēc arī pa naktīm ir lielāks atalgojums. Tāpēc, ka viņi zina, ka neviens negrib to
2: darīt. Un no tam es domāju, ka salīdzināties nevajag. Ir dzīvē tādas situācijas, kur vajag vairāk to naudiņu izvēlēties un nejusties pat vainīgam par to. Jo atcerieties par to nolūku, ko es teicu, kāds labums man no tā. Ja pamatā ir šis nolūks, nevis kaut ko visiem pierādīt. Bet nolūks reāli gūt sev labumu, man liekas, tas ir godīgi. Es, es tikai priecētos par tādu kārtībā.
0: Jā, un vēl strādāšanas naktīs, cik vispār ir veselīgi strādāt, kā labāk funkcionēt, kā cilvēks ir veidots funkcionēt vai strādāt noteiktu darba laiku, kur, kurš ir jau iepriekš zināms, vai tomēr daudz arī mūsdienās strādā ļoti elastīgi, ir visu laiku pieejami, bet... Ja, tad tieši tajā laikā pieslēdzās, sakoncentrēja uzmanību, un pēc tam atkal ir brīvāks laiks.
2: Tu zini, Bet kā kuram, ne? ne šitas, šitas arī nav... Redziet, tie bijuši dažādi laiki, Un, un mēs šodien dzīvojam ļoti ašķirīgo tādā etapā. Piemēram, ir bijuši tradicionālie laiki, tur modernisma laiki, postmodernisma laiki. Un tagad būs kaut kādi, varbūt, pat metamodernisma laiki, kurus mēs vēl atklāsim un jūs man par tiem pastāstīsiet. Tad, tradicionālajie laiki tas nozīmē trīs tūri. Es tu un starp mums ir Dievs. Un pilnīgi skairis, ja mēs kaut ko apsolam, ir Dievs, kas ir liecinieks. Un mēs daram, tas ir mūsu darba attiecības. Bet tad nāk modernisma laiki. Tāpēc, ka tradicionālo laikos daudz runāja par pasaules galu, par nāvi, par dievu tiesu. Cik var klausīties šito? Arī reiz, cik var ne? klausīties par šito? Un tad izdomāja to modernismu laikus, kas raksturojās. Starp mums vienkārši vairs nav dieva. Esi tu un esmu esi. Mēs esam personības. Tu esi personība, es esmu personība. Es uzticos. Nu tā, un tā. Nu tā mēs uzticos. A tad nāk, nāk postmodernisma laiki. Zinu, ko tas nozīmē? Paliek, tu un esi, bet diezvai vai tu esi tu? Tu tā domā, ka tu esi sievieti? Tu esi tik droši ļoti? Tas, ka tev pretīs ež vecas agariem atiem, tev liekas un bārdēns, viņš nav sievieti? Vai? Ierauko, tu ieraukojas darb? Tas Jā. ir želantīns. Un tieši tas pats parādās šāda nianse, parādās darba attiecībās, darba izvēlēs, arī kaut kādos procesos, kas notiek, tīri sabiedrībā. Ja pazudis, pazudis pamats ir tik daudz neskaidrību, tik daudz, var būt, un iespējams, un tas, un vēl kaut kas. Faktiski tas, ko es mēģinu pateikt, mums ir pazudusi spēja izšķirt baltu un melnu, labu un sliktu. Laik pamāc, lai tu zinātu, kur ir. Ja, tur vai, tur agri vai vēl vajadzēs atgriezties pie tām lietām. Tāpēc es par to, kad, skatieties, katru situāciju mēs ar tevi neizrunāsim. Es bīr šo atkārtoju, bet atkārtošos vēlreiz. Piemēram, tad, kad cilvēki saprata, ka barteris ir saradīts process apmaiņas, viņi banku sistēmu. Vispār Florence ir tā pilsēta, kurā nav nekādu resursu, bet viņa kļūpa par bagātāko pilsētu pasaulē, tāpēc, ka viņa izdomāja banku sistēmu. Tā, ka parādījās banku sistēma, parādījās viltot, vil, viltotāja un viltota nauda, jo kādam bija skaudība vienkārši par to, ka kāds paliek baigi bagāts. Tiklīdz parādījās viltojumi, parādījās vajadzība izšķirt. Kā atšķirt īstu naudu no viltotas naudas? Un tad parasti, ka es prasu cilvēkam, kā atšķirt nu, saka, nu, laikam, tur Kaut kādas norādes tur, kāds simboli, varbūt krāsa, tur kaut kāda. Un tad es pie jautai klostiesas, kā jums šit cik viltojam pavēd eksistēšējai pasaulē? Viņš saka, nu laikam 1000 un 1000 var atcerēties no galvas. Nu nāvar, ja tu liksī kādam mēģināt atcerēties, tas nozīmē, tu nolem viņu psihiatriskajai slimnīcai. Tādēti ir tikai viens veics, kā iemācīties atširt viltotu naudu no īstas, ja tu pazīsti īstu. Un tas tas orģināls, tas ir tas, uz ko es mēģinu vilkt. Katram Iespējams, pats sākot ar mammu, tētu un visiem pāriem veiksmīgiem procesiem, saprast, kas balts un melns priekš sevis, kas vērtīgs un ne, un tajā brīdī būs jau vieglāk izšķirt. Man tā darīt vai ne? Jo, man liekas, ka mūsu laikos pat nevajag ieciklēt uz profesijām. Nu, tie nosaukumi, ja mēs dzīvojam reiz postmodernismā laikā, nu, tad arī šķaidās. Mēs nesauksim, kad ir sētnieks, viņš būs slotas operators, operātors. Nu, nu, foršāk skan. Eju. Kaut gan s
0: Jā, tu piemanēji to, ka mēs mūsdienās vairs nevēlamies izšķirt, jā, noteikti kaut kādus konkrētus kas ir labs, kas nē, bet cik, cik lielā mērā, jo mums katram cilvēkam tomēr iekšā ir sirdsapziņa, ir, ir tās tā, tā kāda apziņa un sajūta par to, kas ir labs, kas ir vērtīgs, kas ir derīgs, bet nu, mēs mūsdienās šeit bieži ejam konfliktā ar tam, ar tam savām emocijām un, un sniedzam, uh, pavaram plašākas it kā iespējas, bet tai pašā laikā man šķiet arī um, ir iespējams pazust uh, tik daudzos izvēles variantos.
2: Var. Man atbildi būtu var pazust, nu varbūt arī vajag pazust. Šeit, šeit es atsaugtos uz, uh, ir vērts palasīt tādu klasiķi Dante, Aligieriju Dante, hmm. dievišķā komēdija,
1: Viņi var dabūt tur uh, grāmtnīcās, Es domāju, uh, ka jāpēc. var,
2: tagad var. Es nezinu par cik labs tulkojums, bet var to dabūt. Un, man liekas, 20. gadsimta katras pāvests kaut ko obligāti labi pateic par šo grāmatu. Un tas stāds ir par to, Danti patiesībā par sevi rakstī. pirms viņš uzrakstī, viņš teica, ka viņš neko nerakstīs, kamēr viņš nesapratīs, ka viņš var uzrakstīt kaut ko tādu par sievieti, ko neviens līdz šim nav rakstījis. Man liekas, viņam izdevās, bet stāds par to, kad šis vīrs, par sevi rakstot, Viņš ierauga savu mērķi kalna galā tur zvaigzne, un viņš domā, o, oh, es ātri nokļūšu tur." Un tāka viņš skrien tai kalna augšā, lai to mērķi sasniegtu. Tā ir līdzīgi par to, ko tu jautai, nu par arī, nu par ko mēs te vispār runājam. Un tajā brīdī viņam nāk pretī trīs briesmīgi dzīvnieki katrs trakāks par otro. Tur ir tur ir lūsis, tur ir lauven, lauve, lauve, lauve un tur ir vilkumāte. Un tas ir acukārība, dzīves lietnība un miesa skārība. Trīs lietas, kuras saka da neko tu nedabus. Pat nemēģini. Ja pamēģinās vēl soli, mēs tevus saplūsēsim gabalos. Un čalis nāk atpakaļ un saprot mērķiņš vai savu nesasnieks. Un tad pēc nākamā liet kur viņš nokļūst, viņš nokļūst tumšajā mežā. Un viņam ir izmisums. Un tas ir tas, kas bieži mums notiek. Mēs mēģinām, mēs mēģinām, eksperimentējam. Mēs, mēs domām, varbūt tā, varbūt tā, un visiem varbūt tāds tumšais mežs. Un tajā tumšajā mežā pēkšņi nāk pretī kaut kāds radījums, viņš nesaprot, spogs, dēmons, cilvēks, kas tas ir un viss vienīgais, ko viņš izskliedz, ir tāda frāze apžēlojies. Un tas ir tas, līdz kam mums jānonāk. Mēs nevaram iedot visu veiksmistātes, bet mēs varam iedot to sapratni, ka tam tumšam mežam jābūt visiem. Ar izvēli mums būs draņķīgi kādreiz, mērķi dizvietu sasniegs, profesiju savā vēlamā dizvietu iegūsi, bet tai mežā mēs tau apsolam, tošam tur nonāks. Bet tai mežā vajag piedzīvot to apžēlošanu, kas ir apžēlošana. Es nezināju, baznīcās to māca, bet ir tāds apžēlošaniebu, žēlistību, ko mēs tik ļoti ilgojamies, ir tāds semītu valodā vārds rahim, pat, pat vīriešiem, puikām dot šādu vārdu rahim. Tas mums, mums vienkāršo jaut iztulku apžēlošanu, bet pēc būtības tas tulkojās krievu valodā ir izcils vārds blagaut robnē. Tas nozīmē, tas ir tas stāvoklis cilvēkam, kad tu esi mammas punci. A kas notiek mammas punci? Divas būtiskākās lietas. Viss skaistākās lietas pasaulē. Tā ir, tas ir dāsnums Un tas ir maigums. Un tas ir tas, ko es vēlētos, lai mēs nevaram atrunāt visas situācijas, bet es novēlu katram tajai tumšā mežā nonākt un vienkārši kliekt pēc apžēlošanas un ieraudzīt šīs dāsnās lietas un maigās lietas. Dāsnās mēs redzam biežāk, jo vecāki ik pa brīdim jums pasteiks, mēs tev maksājam par tavu izglītību, mēs tev izaudzinājām, mēs tev drēbes pirkām un jā, Mēs jau senā paldies viņam pateikuši, bet viņš nesaprot vienu lietu. Kad ne jau, kad ir vēl viena lieta bez dāsnuma, ko mēs tik ļoti gribētu, bet nevienmēr no viņiem saņemam. To sauc maigums. Zini, kas ir maigums? Zefīrs. arī to var tā arī. Maigums tā ir tāda kalpojoša attieksme pret cilvēka noslēpumu. Tas nozīmē, ka katram mums šeit sēžot ir noslēpums, un mēs nekatram stāstam šos noslēpumus. Ir kaut kādi tie tumšajā mežā draņķīgās lietas, un tik ļoti gribas atrast kādu kurš tev izrādīs maigumu, jeb kalpojoši attieksmi, tad, kad tie sūdi nāks gaismā. Tas ir tas, līdz ar to es varbūt tā atbildētu, lai kaut kādi tumšie meži būs, mērķi diezvēt tu tā sasniegsi, un tas trakākais, kas tur notiek, kad tas radījums, kas nāk pretī, tas ir tāds virģīlijs, tā laika dzēnieks, viens no krūtākiem dzēniekiem, kurš dzīvoja 75 gadi pirms Kristus zimšanas, un viņu ļoti cienīja, Un tas nozīmē, ja tu būtu futbola fans, piemēram, tad te tev pretī nāktu Maradonu vai Pelē. Nu, tagad mūsu laikos droši Ronaldo un Ronaldinho nāktu un vēl visādi tam līdzīgi. Bet viņš cienīja dzēnieku un viņam atnāk dzēnieks, tāpēc, ka tas ir tam, kam tu uzticies. Tas runājot par tiem mentoriem vai runājot par tēviem, māceklības procesus kaut kādiem. Tad tādi cilvēki atnāk un tad viņš tev paziņo foršo viesti. Un tagad mēs iesim saurelli. Un tad, kad iet pie Ellas, es nestāstīšu visu stāstu, nenabīstīties. Bet vieta svarīgs, viens moments, uz ko gribu likt uzsvaru, neskatoties pa kādiem tumšiem mežiem, es runāju. Uh, Dante izdomāja kaut ko tik unikālu, ko neviens cits autors nebija izdomājis. Tas nav teoloģiski korekti, bet tas ir kā, kā literatūras darbā, tas ir šedevrs. Viņi, kad pietuvojās LL, tur bija milzums kvantums, milzums daudzums cilvēku, kuri nevarēja iet LL. Bet viņi bija pie Ellas pašas. Mm. Un uņiem pret viņiem kaut kāds karogs tur plīvi, viņi kasās bieži, kaut kādas strutas tur tā kāra tārpi, kaut kā tur tās strutas ēd. Nu, piedodiet par briesmīgiem aprakstiem, bet to vai. Mēs nādīsim pusdienas. Skaidri, nu par ko stās. par ko? Par to, ka tie ir cilvēki, tie cilvēki, kurus pat ele neņem pretī. U zināt, kurus pat ele neņem pretī. Šis tikai nav, 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 nav priekš sprediķi, šis ir vienkārši priekš mūsu sarods. Saskaņā to, ko Dante tur raksta ella neņem, neņem tos cilvēkus, kuri ir nodevuši savus sapņus. Viņi ir bijuši tik ļoti aizņemti ar dzīvi, risu no to un piekto un desmito, un tad ant uzsver pat tele tādus neņem. Un tas Tā ir. Bet lielāk... tu tu pat nezinu, kur tu esi. Un tas ir lielākais kvantums cilvēku šāds pasaules. tāpēc es vairāk par to, ka tumšie meži būs, un tas nozīmē to, kad ļoti svarīgi kāpēc tas grūtības vajadzīgas? Tāpēc ka tu izfiltrē, kur tu fantazē un kuri pat tavs īstais sapņus, kur tu grib iepildīt. Kamēr ir ilūzijas, ir ērti, ir komforts, nevienmēr mēs saprotam, ka, kas ir patiesā mūsu īstā vēlme. Tāpēc es par to, lai, nu, kaut kā mēs no, noskaidrotu savus sapņus. Abis biežāk paskatieties, kas jūs neapmierina, kas jūs tracina, kas besījārā, ja tā drīkst teikt. Drīkst, jā. Jā.
1: Viss tam jau arī nonāk gadu laikā, ne gadu gaitā. Nu, nu ja piemēram, man patīk, kad cilvēks taisa vienā nometnēt džeku, BPI drafts varbūt es dz Nu, viens, viens vadītājs teica arī, viņš tā vienkārši randomā pateica, viņš teica, klau, ja tev šobrīd nav sapnis, a, nē, to neteica, tu, nē, to teic, ka, jā, tur tieši, ja tev šobrīd nav sapnis, tad esi daļa no kāda cita sapņa, un, man liekas, tas ir tāds, es, es domāju, ka tas arī nav slikti, piemēram, jauns cilvēks viņam īsti, viņš grib sapni sapnu, vai ne kaut kādu piepildīt, vai to tādu neapmierinātību iekšēju, nu, tā paņemt un piepildīt, bet, nu, nav, nu, tad...
2: man liekas, ir okay ar to visu. Es tāpēc saku, pa, tam, pa to spēļu kategoriju atgriežās. Tu kādu atdarināsi, a, pēc tam tu sacensīties ar viņu. Mm. Tev būs sacensība, tu gribēsi savu skolotāju pārspēt. Un tas mm -hmm. ir neizbēgami, Tā Beslības ir laba. Posms, Tā ir ļoti laba lieta. Tā, ka esmu gatavi arī tam. Jā,
0: jā mēs šīs sevenas laikā esam izcilājuši. <laughs> Dzīvi. Ļoti daudz dažādus tēmatus, bet uh, es domāju, ka jā, katrs var paņemt uh, sev arī karjeras kontekstā uh, tās atziņas. Un, uh, es gribētu atgriezties pie mūsu sākotnējās hipotēzes, uh, kas skan šādi, ja vēlreiz katram karjeras izvēle ir nepieciešama sevis realizēšanai, un profesija padara dzīvi pilnvērtīgāku un jākpilnāku. Un, uh, kas tad mums ir šis gala secinājums? pēc sarunas. Aleks, kā tev šķiet? Apgāšam hipotēzi vai tomēr apstiprinām?
1: Kaut ko var palabot, ne?
2: Interesantāk. Mēs varam
0: arī pārmainīt bet, hipotēzi nedaudz.
2: Bet, bet, tu, es uzticēšos jums tajā lietā, bet tas, kas man ko gribas tev pateikt, kā secinājumu, parasti mēs atsaucamies uz Maslau piramīdu, kad tur tā sevis realizēšana ir tas, tas pats pati, pat, pat, pati, pati virsotne. Bet pats Maslāvs pirms nāves teica savādāk. Viņš teica, ka augstākā cilvēka vajadzība, ja augstākā motivācija, nav sevis realizēšana. Bet tā ir sevis realizēšana nākamajā Ta Tāpēc man cecinājums būtu tāds, ja par realizēšanu, tad kad visu jēga, visa jēga ir realizēt sevi kaut kādā nākamajā paudze, kādā citā cilvēkā vai savos bērnos, bet citos. Nu, tā, to var izvēlēties super profesiju, būtu nenormāli panākumiem bagāts, bet tur būsi tik un tā nelaimīgs. Ja tas būs tikai tev pašam, vai ja tikai būtu uz sevu pašu, tāpēc, ka tas tā kaifis ir, kad es sevi redzu mm. citos. Es redzu mm. savus vaipstus, es redzu, nezin. kaut ko, ko viņš pat vēl dara labāk nekā es. Šī ir tā niansa, nu tā. Vai tas saskana šo hipotēs, domājiet? Hm. Jā, ir par ko es domāties, es Jā, paldies.
0: Lielas paldies, Aliks, ka veltīgi mums laiku sarunai,
1: Pirms mēs atsadāmies pēdējā lieta. Es cietos visu epizodi, Aleksi. Bet šis būs ļoti tāds dziļšs jautājums. Hmm. Tu tikai lūdzu turies pie krēs, lai nenokrīt. Ja tu būtu uz vienu dienu kāds dzīvnieks, kāds dzīvnieks tu būtu?
2: Uz vienu dienu kāds dzīvnieks es būtu? Man, Man divi... nāk prātā lauva uzreiz. Man nāk divi dzīvnieki prātā. Man nāk uh, pingvīns. Un sniega liepards.
1: <laughs> Bet kur tad māti tavi, ne? To Bet tam. labi, to stāstsim klausītāji ziņā tavā ziņā. Paldies tev, ka klausies jaunieti vai nejaunieti. Vienāli kurš mums klausījās studenti. Paldies, ka tu ar mums biji. Ļoti interesants sēriņi. Es domāju, jā, ir par ko domāt, ir, ir ko, ko realizēt ikdienā praktiski un tā un jā, nu tad tiek mēs jau, jau pēc kāda laiciņa atkal jaunā epizodē un tiek mēs tālāk. Un paldies Aleks vēlreiz, ka bija. Jā, Prieks draugs, ka bija ar mums kopā šajā epizodē. Var mums arī sekot līdzi turpmāk sociālajā stīklos, uzdot sev aktuālos jautājumus un izteikt savus domus un viedokli rakstot mums Instagram lksb.lv kā arī Facebook Latvijas Kristīgā Studenobrālība Tāpat arī var sekot līdz mūsu aktualitātēm YouTube Latvijas Kristīgā studenta brālība. Līdz nākmē reizē. Atā!